0: Viernes
3: 19 de enero, son las 7 de la mañana con 3 minutos, estamos escuchando Sex on Fire de Kings of Leon porque ayer confirmaron su participación el domingo 17 de marzo en el Vive Latino va a sustituir a Paramore que canceló su participación en este festival y ayer hubo alegría por parte de las y los seguidores de Kings of Leon. ¿Qué temazo este Luisa Cantú? Sí, eh, de buenas, no. Este hay leoros. un mundo entre Paramore y Kings of Leon. Sí, oye. O sea, bien, bien. Cancelen
1: más. Ay, sí. Quizás, quizás ponen una cartelera que sí conozco. <risa> por fin. Pues ahí está. Así se vivirá el Vive Latino próximamente. Ya se siente el periodo de paz, de tregua, de la intercampaña. Sí, se siente. ¿Y qué cierres? Pues ya veremos. Así es, estamos por descubrirlo el día de hoy. Primer Yo tengo día de la humanidad. Amiga poca, poca, la verdad. Pues ayer nos dieron mucho de qué hablar. Estuvieron buenos los cierres, sí, se sí. vio que pensaron sus discursos, sí. o que por lo menos lo intentaron, que pensaron sus sedes, que pensaron dónde iba a estar la nota, que si llegaba tal, que si no llegaba tal, ¿no? Porque un casual Marcelo Brad se aparece de repente, lo suben, lo abrazan, un PRD notoriamente ausente del otro Uf, lado en ¿no el bloque, bueno, una el Mariana conquistando cámara. es decir, bueno, Mariana, hubo shows planeados sí, en
3: cada sí, uno de los bloques. De acuerdo, de acuerdo. El PRI ausente también, oye... O sea, fuera de Marco Cortés Que la verdad a veces es no me ayudes amigo <risa> no me ayudes compadre con esta situación, pues se la vio bastante sola a Galvez la verdad en, en Guanajuato, digamos no, no por parte de la gente, pero sí por parte de las cabezas del partido, de los tradicionales partidos que se supone que forman esta coalición Fuerza y Corazón por México interesante lo que se dijo en, en Guanajuato, interesante lo que se dijo también en la Arena Ciudad de México y en efecto Marcelo se llevó un poco los reflectores porque llamó la atención, venía Abajo de una baldosa, estuvo en, en los últimos meses, reaparece Marcelo Ebrar. ¿Quién, ¿Quién sabe qué vaya a pasar con esa figura?
1: Pues hubo como varios momentos, digamos, ¿no? La verdad es que la fotografía del Monumento a la Revolución de la gente que acompañó a Claudia Sheinbaum está impactante, sí, hay es, que decirlo, sí, sí, sí. o sea, la fotografía con dron. La verdad es que las tomas de Xochitl son más difíciles de comparar porque eran como tomas cerradas hacia el escenario, como que no podíamos ver exactamente cuánta gente había. Y las de Álvaro Mainas eran a su ojo. Así. Eran a Mariana, <risas> al moño de Mariana. A Mariana, María, Estaba muy bonito su peinado, si sí, hay que decirlo. <risas> Pero sí, y Claudia Sheinbaum se esforzó como por... Eh, explicar, digamos, a lo mejor, o sea, reforzó el tema de las reformas del presidente López Obrador, que sí si los salarios, que si Sí, pero si las no pensiones. hablo de los organismos
3: autónomos, que eso llamó la atención. Y, y sí, hablo, por ejemplo, de eh, eh, energías renovables. Sí, ¿no? o sea, ese siempre ha sido
1: su tema. Ella al final sí. fue, incluso en el gabinete alterno en aquel fatídico 2006, absolutamente. ella era la del gabinete No, absolutamente legítimo. es su tema, pero es un tema que...
3: Recién ahora siento yo que está retomando su narrativa, justamente, eh, digamos, enfilando hacia las elecciones 2024. Vi también el otro día el, el promo de, del Partido Verde y justamente dice eso, este mi tema es, y lo cual me parece interesante como narrativa y desmarcándose un poco de, eh, digamos, de, de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que nunca le ha apostado no al 100% y no de manera contundente a las energías renovables. Yo creo que ese es un dato incorrecto.
1: O sea, la mayoría de las energías renovables en este país las produce la CFE. Y ese es un dato, bueno, digamos, Bueno, Absolutamente, duro.
3: pero también se han apostado a las energías. Claro,
1: pero en realidad la ma el mayor
3: porcentaje sigue siendo del Estado. O sea, ¿crees estado? que las energías renovables son una agenda de López Obrador?
1: Creo que, por supuesto, hay un área a crecer y que tenemos que ir hacia allá, pero no creo que estén ausentes para nada de la agenda de esta administración. O sea, no solo porque la CFE es la que más produce, porque se cambió el orden, por ejemplo, de suministro y ahora prioriza justo las energías limpias. Son cosas que creo que justo no sea, eh, él no ha agarrado como bandera discursiva, Pero que analizando los datos como cuando fueron los parlamentos abiertos, ahí están. Creo que Claudia hace muy bien en un poco exaltar su lado científico, digamos, claro. porque además es un dato que jala juventudes, que es un poco otro nicho que será importante. Sochi, pues la verdad... Me parece que es una buena decisión, la verdad. Sí, y creo que cada quien se fue a la segura. O sea, Claudia se fue a la segura en la ciudad, que es un bastión, digamos, de izquierda. Ahora, un, bueno, un bastión de morena, no con la soltura que tiene, digamos, la diferencia de encuestas a nivel nacional, pero sí sí tiene soltura Xochitl Gálvez se fue, digo, extrañamente a lo puro y duro del PAN, ¿Sí? justamente. Pues ¿no? al único estado que, en el que no ganó López Obrador en el 18, ¿no? Bueno, exacto. Y que a... a, creo, que a creo que a Aguascalientes me parece que tampoco. Pero sí, digamos, uno que haya gobernado desde el 91 el PAN sin ningún tipo de cambio. Eh, y eso también es raro, ¿no? Porque quizá hubiera escogido algo desmarcándose un poco precisamente de ese panismo duro de Vicente Fox, que es con el que se le ha intentado ligar justo porque es quien la llevó, digamos, a un puesto de función pública por invitación y la verdad es que no pues no se deslinda mucho de ahí lo que sí dice que creo que es la frase digamos memorable es yo no le voy a echar la culpa a nadie si gano todas las responsabilidades de todo lo que pase digo, incluso a las madres buscadoras justamente eso en el Guanajuato de, es importante sí, porque además es, es el importante. estado con más índice delictivo y que se ha mantenido como el número uno en cuanto a homicidios dolosos todo el sexenio. ¿no?
3: No, y Justo en el contexto de lo que hablábamos ayer de esta madre buscadora que fue secuestrada, asesinado su marido y su hijo, habló precisamente sobre eso. Y por otro lado, Álvarez Maynes, como como ya decías, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Por un lado, bueno, dijo que va a revertir la situación, que en estos meses se va a dar a conocer en todo el país. Por cierto, vamos a platicar sobre las encuestas donde ya aparece Álvarez Maynes interesante lo que publica de las series de Motecnia, lo vamos a estar platicando en unos minutos sí. más. Y por otro lado, volvió a hablar del tema seguridad un poco con este discurso de, de, de mano dura, ¿no? Lo cual llama muchísimo la atención. ¿Por porque ¿Qué? más
1: bien ya vimos que no se equivocó, pues. Sí, o sea, sí, sí, no, es, sí, sí, sí así es la tercera, es la <risa> vencida,
3: ya lo dijo por tercera vez, o sea, se la vamos a creer. Bueno, me llama un poco la atención, digamos, porque eh, la narrativa de Movimiento Ciudadano y de él en particular no tenía que ver con este tipo de acciones, eh, no solo en torno a la seguridad, sino en torno a digamos, a, la, a pensar en una política pública, a ver el país, ¿de dónde viene? La verdad es que lo que me pregunto es ¿de dónde viene eso? Si es iniciativa propia, si alguien sí. le dijo que ese era el camino, en fin,
1: me, me llama la atención. La verdad a mí lo que más me dio risa fue que o sea, como que supongo que él es joven de edad, por supuesto, pero no es joven en cuanto a experiencia política. O sea, ha no, estado claro, en claro. varios partidos. Uh -huh. Y la verdad es que comparando a otras figuras, o sea, ni Jorge Romero, ni Marco Cortés, ni, o sea, hay muchas figuras más o menos de su edad en lo que él llama la vieja política. Entonces, como que ahora corrige un poco ese discurso y dice, bueno, aunque también son jóvenes de edad, se manejan a las viejas formas, ahí está el pacto de Coahuila. Porque lo cierto es que, aunque es joven, en realidad tiene la edad de muchos otros personajes. O sí, sea, no claro, es que él claro, sea claro. una alternativa. de Marco Cortés? Me voy a fijar esa información. Ver, porque bueno, me tanto, ¿te parece si iniciamos? Porque ya sí, nos estamos venga, echando venga, todo el, venga, el, el sí, resumen. Pero bueno, exacto. vamos a hablar efectivamente con Rodrigo Garland de las Heras, con la mala Adriana Cristina Pineda, analista sobre el PRI, porque es un 46 momento... 46 años, por si tenías... M el... Ah, bueno... La duda, sí La duda Rafael Carmona del eh, Sistema General de Aguas de la Ciudad de México Porque bueno, estamos en un momento de, de recordes y reducción ¿Sí? sí, sí, sí Y con José María Serral de Ruiz, director operativo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México Cerramos tenemos un gran cierre, Exactamente <risa> ¿Te parece si empezamos? ¡Venga! Ya lo decíamos, ayer 18 de enero terminaron las precampañas e inicia oficialmente a partir de hoy el periodo de intercampaña. Durará hasta el próximo 29 de febrero, puesto que el primero de marzo comienzan formalmente las campañas. Ayer hubo cierres en las ciudades, son los lugares más emblemáticos para cada una y cada uno de los aspirantes a la presidencia. Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, hizo su cierre de campaña en el Monumento a la Revolución, aquí en la capital del país. Ella fue la única oradora de su evento y enlistó los ejes de un eventual gobierno. En caso de ganar el próximo 2 de junio, habló de mantener la austeridad republicana, de disciplina fiscal, de no tener gasolinazos, que no se condonen impuestos y de un combate a la corrupción. Escuchamos unos segundos de lo que se vivió el día de ayer.
3: Ganamos la pre-campaña, la distancia entre nosotros y el segundo lugar es en el peor de los escenarios ¡20 puntos de diferencia! Llegamos a este momento previo al inicio de la campaña formal, unidos y unidas, fuertes y victoriosos.
1: Ese es el peor escenario, pero con quien vamos a hablar al ratito le da 50. Entonces, no, no, sin duda no, duda la diferencia la el verdad tema que... De las encuestas, sí. Estuvo bien, digamos, usarlo, ¿no? Porque efectivamente ah, ahí, no, claro. ese es su punto a favor. <risa> Obviamente Xochitl no habló de encuestas. Todo el mundo está hablando de la presencia de Brar que ay nadie se esperaba que llegara. Y sí, pásale, nos abrazamos en el escenario. Un momento muy espontáneo de unidad. Lo cierto es que yo lo que no pude dejar de ver es que a la derecha de Claudia Sheinbaum, en todas las tomas, estuvo un muy derecho y bien parado Omar García Jarpush. Que es una de las críticas que tiene la izquierda, que digamos que viene de la lucha social de muchas décadas A la campaña de Claudia, que se ha negado a soltar a Omar García Harfuch Y ayer lo vimos paradito junto a ella en todas las tomas Y bueno, este es el audio de cuando llegó Marcelo Ebrard
4: Marcelo, 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 Marcelo,
5: Marcelo.
1: Estuvo ahí también eh, Adán Augusto sí, López Estuvo Noroña, sí. no me fijé si estuvo Beatriz Paredes en la de Sachil, Pero estoy casi segura que no Yo diría que no,
3: yo diría que no, no la vi al menos No, pues del PRI, no, no, o sea, no estuvo Alito, no estuvo Zambrano, en fin eh, justamente de eso vamos a platicar. Sochil Galvez, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, encabezó su último cierre de precampaña, ya lo decíamos, fue en Acámbaro, Guanajuato, y ahí habló de que México enfrentará una elección de Estado, hizo un llamado a que se atienda el problema de inseguridad en el país, y cuando cerró, cerró este acto, Sochil Galvez enlistó algunos de sus compromisos, entre los que se encuentra lograr que México esté entre las 10 economías del mundo, tener el mejor aeropuerto, traer inversiones, priorizar energías limpias, resolver el problema del agua y apostar por la educación y la seguridad. La escuchamos.
2: Los programas sociales no se quitan.
6: Los programas sociales son un derecho los programas sociales se quedan lo que sí vamos a hacer es que además de los programas sociales, además de las becas de los niños, van a regresar las guarderías, las estancias
3: infantiles, las escuelas de tiempo completo, el seguro popular, vamos a regresar todo eso que les han quitado Justamente dijo, además, ya lo que platicamos, que no culparía al pasado, que no culparía a López Obrador ni a la cuarta transformación, y eh, estuvo acompañada por líderes panistas, incluido el líder del partido, Marco
1: Cortés, eh,
3: y pues ya.
1: <risa> y Pero un poco sobre su voz, ¿no? Dijo, sí, ya, después de tantos días, sí, la verdad, ¿no? es que sí, ya... sí. Para eso estaba Aizóchil, pero tampoco la vimos. ¿Dónde está Aizóchil? Finalmente, el último precandidato en apuntarse a la contienda. La verdad es que sí fue, dios curioso que tuviera una precampaña, un cierre de precampañas. Pre pre <risa> muchísima precampaña. Sí, muchísima precampaña no hubo. Al menos no suya, porque Samuel hubo un intento. Yo quiero bueno. esa chamba, amiga. <risa> Jorge Álvarez Maínez de MC de Movimiento Ciudadano cerró su precampaña en la Plaza Cultura de Monterrey, Nuevo León. Durante su discurso prometió que logrará en tres meses darle la vuelta a las encuestas y dijo ganar la presidencia de la República. Recordó que su lucha es contra lo que él califica la vieja política, que son todos menos MC a pesar de que el dirigente de MC <risa> es Dante Delgado. Ah, bueno, eso completo. Dante Delgado del tiene del 73,
3: Álvarez Maínez tiene 38 y Marco Cortés tiene 46. Ahí sí se la doy que es, o sea, ya. Son ocho hay años una de diferencia. Diferencia. Sí, sí, pero digamos que sí, es un concepto, es un concepto. Sí, Bueno, Alito hecho, en... tiene 48, oye. Bueno. Entonces, ya estoy No, ya, dejémoslo ahí. Ya no voy a mirar estas cosas. Voy a cerrar la página. <risa> <risa> cuando me enteré, cuando estaba la pre-campaña, estaban Claudia, eh, Marcelo y, y Adán. ¿Quién es el más grande
1: de los tres? Dirías tú. Ay, no, no me pongas en esa situación. ¿Quién? <risa> Pues, el más que, hey, el, ¿el más, quién es el más joven eh, pues pensaría que Claudia no Adam Adán Ay. es el más joven. Bueno, dato curioso. Dato para curioso, su dato curioso. Exacto. Sí, sí, tiene sí. algo que comentar. Sí, que no hombre, hay pre-campañas de que hablamos ahora. Fíjate. Pasa que ahora ya no está en el eje de la discusión, pero sí, sí, interesante. Entonces. Es muy interesante. sí. Y digo, la verdad es que, eh, o sea, en los sondeos que hicieron los medios de comunicación, por ejemplo, para los noticieros nocturnos, la verdad es que sí, digamos, le preguntaban a la gente en el mitin del movimiento, el Monumento a la Revolución: mm -hmm. ¿qué, ¿Por qué estás aquí? Y decían: No, pues quiero continuidad de la transformación. Mm -hmm. Le preguntabas a la gente en Guanajuato y decían: No, pues yo considero que hay que recuperar los valores de la familia, como que todo muy ad hoc. Y efectivamente la gente que estaba acompañando a MC eran chavos y chavas, pues. Pero chavos y chavas de 20 no de 40 diciendo, sí, aquí yo vengo. Y en realidad, al menos los que yo escuché, era me emociona mucho Mariana, porque también fue de una habilidad grande, Mariana, eh, digamos, juntar los dos eventos, ¿no? La pre-campaña claro. de Mariana Rodríguez Cantú, que es una influencer que tiene muchísimas juventudes que la siguen en el espacio donde ella está contendiendo y, digamos, domina esa pareja, el, las redes y, y los espacios públicos, pues llevarlo ahí a que estuviera, digamos, muy arropado por la gente que iba entusiasmada por ver a todo el conjunto, ¿no? No sé si también por él o no, pero bueno, por lo menos por Mariana sí iban ahí. Escuchamos parte de lo que dijo Álvarez Maínez sobre que ya no habrá delincuencia en un espacio, hay que decirlo, sumamente golpeado. Por eso, los últimos sexenios. Sí.
5: En el México Nuevo. No habrá derecho de piso. Y no vamos a aceptar, a normalizar que haya mujeres desaparecidas. Los gobiernos se van a dedicar a encontrarlas. Y a los, a los delincuentes que se metan con las mexicanas y con los mexicanos, los vamos a hacer que sientan el infierno en vida.
4: Que
3: sientan el infierno en vida. Hablemos ahora del Consejo General del INE que aprobó este acuerdo para definir el formato y las sedes de los tres debates presidenciales durante el proceso electoral. Fueron seis votos a favor, cinco en contra. Y los consejeros aprobaron que la asistencia sea obligatoria de los tres debates. Recordemos que antes eran dos, dos obligatorios, uno uno opcional. El primer debate está programado para el 7 de abril en las oficinas del INE. El tema será la sociedad que queremos, con temas como educación, salud, transparencia y combate a la corrupción. Se van a recoger preguntas de los ciudadanos a través de redes sociales. Esto ya lo habíamos platicado. El segundo debate va a ser el domingo 28 de abril en Estudios Churubusco. Llevará por nombre la ruta hacia el desarrollo de México. Los temas serán el crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo. Las preguntas también van a ser realizadas por ciudadanos, pero esas van a ser, digamos, tomadas en el espacio público, las plazas, etcétera. El tercer debate ya se definió, va a ser el domingo 19 de mayo, eso ya lo sabíamos, pero que se confirmó que será en el uh -huh. centro cultural Tlatelolco. El tema será democracia y gobierno, diálogos constructivos, los temas serán la política social, la inseguridad, el crimen organizado y la migración. Para este debate no va a haber preguntas ciudadanas, estas aparecerán en el primero y en el segundo debate.
1: Vámonos de volada, porque tenemos unos minutos. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, señaló que no ve posible la desaparición del instituto, el cual afirmó es necesario para el país. Esto después de que el presidente López Obrador habló nuevamente de su proyecto que sería desaparecer los órganos autónomos. Dijo que, en su opinión, no responden a los intereses de la ciudadanía. Habló, digamos, de algunos ejemplos. Dijo que en algunos momentos el IFE ha defendido intereses electorales de partidos, que la COFESE no ha garantizado que no haya monopolios. digamos Dijo que están revisando con lupa su actual porque ese dinero se podría aprovechar, por ejemplo, para las pensiones. Ahora, no ha dicho si habrá en algún momento una contrapropuesta para desaparecer los que hay sin que deje de haber Alguien que se encargue de eso. Pues, Creo ¿no? que hasta el 5 no vamos a ver por dónde viene sí, la, la propuesta, bien. pero evidentemente estas
3: declaraciones que hizo en la conferencia matutina, pues, a, encendieron las alarmas de todos los organismos autónomos o de muchos de ellos. Y, eh, pues, como la, la presidenta Guadalupe Tadei que decía, pues, la verdad que sería un retroceso
1: desaparecer el INE. Y lo, y lo sería, un órgano autónomo de, digamos, de elecciones y democracia en general. El tema es eso, no sabemos por dónde viene, ¿no? Entonces hasta ahora es. Y la verdad es que habla muy poco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión el... Nacional de Derechos
3: Humanos también organismo autónomo, por cierto. Sí. Que y como él, que se menciona uno... poco,
1: pero la verdad es que tampoco sirve mucho, tristemente, pues de... o sea, es importante que haya una, pero Pues es importante que sí haya una Sí, necesita ahí pues justo, ¿no? Lo que hemos hablado siempre, mejorarlos o hacer Exacto. que funcionen
3: o revisar con lupa qué funciona y qué no funciona en cada uno de estos organismos, que evidentemente hay muchos que funcionan mejor que otros, algunos que definitivamente uno dice, pues ni sabía que existía. Sí. Pero, eh, <risa> digamos, sacarlos todos de un plumazo si parece un poco excesivo. Y sí sería un retroceso en muchos de los campos. Digo, al final deberíamos aspirar a eso, ¿no? el Instituto Nacional Electoral deberíamos aspirar a que no se necesite un organismo autónomo que esté viendo que las elecciones funcionan en cómo deberían funcionar lamentablemente creo que no estamos en ese punto y ahí tenemos los ejemplos digamos estamos en un país yo cuando llegué a este país me llamaba muchísimo la atención que más de una persona se proclamara ganadora en ¿Ah? las elecciones ¿no? de verdad sí, no, aquí no es, es, o sea, es lo, esa reacción es que lo tenemos tan normalizado eso no es
1: normal <risa> eso sí. no pasa en todos los países es una locura pues sí, y la verdad es que, o sea, también hay que empezar a entender el Estado no solo como posiciones de gobierno, ¿no? sino como entes que son parte de la vida claro. pública. Claro. Ay, de hecho, bueno, más al ratito hablaremos ah, de eso, pero. Así sí, vamos, son porque, las 7.21 y nos ¿sí?
3: quedan 142 cosas que contarles. Bueno. Eh, seguimos con Chiapas. Seguimos con Chiapas, cientos de habitantes de más de 30 comunidades de la zona Sierra Fronteriza. Ya en Chiapas continúan, en Chiapas continúan evacuando poblados para huir del reclutamiento forzado, los enfrentamientos entre cárteles de, de, del crimen organizado. Hablamos de infancias, ancianos, hombres, mujeres desplazadas que están llegando a Comitán y a Tuxtla Gutiérrez. Ahí hay albergues temporales donde les están ayudando. Sin embargo, la verdad es que son imágenes brutales las que estamos viendo en Chiapas. Vimos que llegó el ejército ejército. De alguna manera los pobladores no querían dejarlos entrar porque decían el ejército está coludido con el crimen organizado. Se dio dieron enfrentamientos, hubo gente lesionada. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió.
4: He tratado de que no haya saqueo y nada porque nos han dejado solos. Hemos dado una vuelta a los potreros, hemos tratado de liberar el ganado que no ha tenido agua para tomar y mandarlos por los callejones para la presa. Tengo un hijo de 11 años, una hija de 20 y una de 22 años conmigo acá en Chegel y están conmigo aún. Les he pedido que se vayan de este lugar por la violencia que ha pasado, más sin embargo no han querido irse. Quiero suplicarle a mi gente de Chegel que me escucha donde quiera que estén esparcidos, por lo menos los varones que vengan conmigo y que me apoyen. Y cuidemos de este pueblo, que siempre ha sido nuestro pueblo. Nosotros no... No estamos involucrados con ningún crimen organizado, nosotros solo somos ciudadanos que cada día luchamos por nuestro pan de cada día para sostener a nuestra familia.
3: Justamente eso que escuchábamos es un audio que se dio a conocer de un poblador justamente de ahí de Chiapas que se quedó solo, literalmente, con sus dos hijos, pero toda la gente de su pueblo se fue de ese lugar, por lo tanto... Graba este video, la verdad que da, da terror. ¿no? Rompe el corazón, sí. Sí, sí. sí, brutal. Le decía a los otros hombres: por favor, vengan, no me dejen solo, defendamos nuestro pueblo.
1: Seguimos muy de cerca de lo que pasa en sí. Chiapas. De hecho, tenemos una cobertura eh, seguramente la semana que viene para sí. tratar de entender justo lo que está sucediendo por allá. Eh, y en un, digamos, Sí, en un sentimiento absolutamente contrario. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que se publicó ayer del INEGI, el 59.1% de la población mayor de 18 años considera que es inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje, 59.1%, por más que en realidad suene alto, que sí. es, digamos 6 de cada 10, es el momento más bajo desde que el INEGI sí. registra. O sea, es una locura esto. Empezó el sexenio en 76% y ha sido la percepción de la inseguridad una caída constante. Eh, y bueno, digamos, una caída comparado también con el último trimestre. Es un estudio que se hace trimestralmente eh, y tiene datos súper interesantes, la verdad. Si uno se mete a ver cosas, por ejemplo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cambio en la percepción de seguridad desde que sale el gobernador García Cabeza de Vaca. Sí, sí. Hay unas cosas, la verdad es que creo que pocas veces he encontrado detalles tan interesantes. Eh, ayer, por ejemplo, me llamaba la atención también uno, la población que ha enfrentado alguna situación de acoso o violencia sexual bajó del, 19, del 2019 de 19.4 a 15.5%. Es decir, algo se siente muy distinto en lo que vemos en las noticias y lo que la gente está respondiendo en la calle, en los cajeros, que siguen siendo, por cierto, lugar, sí, digamos, el lugar más inseguro. Eh, y no creo que cambie, la verdad. No, ni yo, pero hay un montón de cosas, o sea, por ejemplo, las bandas violentas o pandillerismo que la gente ve en su cuadra, alrededor uh -huh. de su casa, bajó de 35 a 24%. Eh, lo que se considera vandalismo, grafitis, daños y demás, bajó de 56 a 39%, digamos, en, en, de, en esos dos décadas del 2013 ahorita, pero bueno, se ve una línea de disminución sostenida. Venta de drogas en tu vecindario de 43 a 39, ¿no? Y bueno, concretamente de 40 a 39 en el tiempo reciente, y ahí es robos del 66 al 50. También o sea, los detalles, ¿no? O sea, también, por
3: ejemplo, la diferencia entre hombres y mujeres. Siempre las mujeres tienen una percepción de inseguridad mucho más alta que los sí. hombres. Y los lugares, así como vemos una disminución generalizada, pero Fresnillo, Zacatecas, el 96% de la gente dice que se siente inseguro, por ejemplo, ¿no? Ese bueno. se
1: ha mantenido todo el sexenio. Sí, Además, sí, sí. es uno de los lugares como que se mantuvieron... Pero bueno, en 21 Naucalpan, ciudades. en el Estado de México. Estado de México son sí. siempre Catepec, esos. En realidad son focos rojos. esos focos rojos, 70 ciudades que se mantuvieron igual y 21 donde la cosa mejoró. Y esas vale la pena entender qué pasó. ¿Hubo sí, una sí, alternancia? Sí. ¿Hubo algún programa que hizo el cambio? Bueno, ya esas musiquitas que nos están sí, contando. Es que, es ya que la verdad pasamos. es un gran tema. Deberíamos entrarle, digamos, al detalle de esa encuesta porque. Absolutamente. Y además porque es el INEGI, ¿no? Una cosa es que lo diga el presidente y otra cosa es que lo diga no, el no, INEGI, claro, la verdad. Mejor. Bueno, pues 7 con 26. <risa>
3: Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Hablaremos sobre las encuestas en unos minutos más. Mientras tanto, en información eh, de violencia que estábamos platicando, en información de seguridad, elementos de la Marina detuvieron ayer a José Alberto García Alias, el Kena, presunto jefe de los ciclones del cártel del Golfo relacionado con el secuestro de los cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, el año pasado. La vocería de seguridad Tamaulipeca, a través de un comunicado ahí en Facebook, informó que se logró la captura en San Pedro Garza García, en Nuevo León, con el apoyo de varias autoridades. Tras su captura se puso a disposición de la Fiscalía para ser
1: procesado. René Gavira, el exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex y acusado por su presunta responsabilidad en el uso ilícito de atribuciones y facultades, consiguió un amparo para que se suspenda definitivamente la vinculación a proceso que se le dictó en diciembre pasado. La defensa del exfuncionario federal, preso desde diciembre del 2023 en el reclusorio norte, tramitó dicho amparo para que no se ejecutara la apertura de su juicio oral por la presunta malversación de fondos. Además de esa acusación, René Gavira tiene otros cargos por delincuencia organizada o con recursos de procedencia ilícita y por supuestamente encabezar una red de funcionarios públicos vinculados con una empresa fantasma. Todo esto está vinculado a la investigación del posible desfalco de casi 15 mil millones de pesos desde Segalmex y sus filiales Liconsa y Diconsa.
3: Ahora sí, son las 7 de la mañana, 34 minutos, vamos a platicar con Rodrigo Galván de las Heras, director general de las Heras de justamente sobre esta encuesta que sacaban, si no me equivoco, ayer, Rodrigo, el Estudio Nacional de Opinión Pública de enero de 2024, ya aparece Álvarez Maínez, y hay información que me parece muy interesante. Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, ya salió este, una encuesta, la primera después de las precampañas, ¿no?
1: Así es. Rodrigo, decir que, digamos, te buscamos porque eh, una característica del trabajo de, de las eras de Motecnia es que son encuestas en casa. Uh -huh. y, y hay que empezar siempre, digamos, por explicar la metodología de la que le estamos presentando a nuestras audiencias. Uh -huh. No son telefónicas, no son el Facebook, uh -huh. son encuestas en casa, ¿correcto?
5: Es correcto y es importantísimo lo que dices porque imagínate cuántas encuestas vamos a empezar a ver de aquí al día de la elección Exacto. y luego por eso también nos echan la culpa que las encuestas no sabemos el trabajo no es cierto, las de vivienda eh, en este país son las que funcionan para hacer escenarios electorales y si ustedes se fijan en la metodología van a ver que sí funcionan las encuestas
3: Absolutamente, Rodrigo, ya que funcionan, hablemos ya de lo que nos dicen, esta esta primera encuesta nacional en enero de 2024, empecemos si te parece por el conocimiento de personajes, digamos, vemos a una Xochitl Galvez que gana unos 19, 20 puntos de conocimiento, están 66%, Claudia Sheinbaum por supuesto dan 78%, ahora Jorge Álvarez Baines en 12%, ¿es un porcentaje que se puede revertir, Rodrigo?
5: Sí, bueno, eh, el, el conocimiento eh, no necesariamente lo dice todo lo que sí es cierto es que antes decían deja que conozcan a Xochil y vas a ver cómo van a subir, ¿no? Bueno, claro. ya conocen a Xochil y los números eh, están muy similares. Sí. Mira, yo resumiría la encuesta en que es eh, la tormenta perfecta, digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque por un lado tienes al a presidente con un 80% ciento de aprobación, eh, Independientemente del número, hay, hay encuestadores que lo tienen en 68, 70, yo lo tengo en 80. Mira, lo impresionante es que no se ha movido en seis años. Eso es lo que no hemos visto en, nunca antes, ¿no? Sí. La, la estabilidad. De Eso, por lo tanto, quiere decir que por lo menos siete de cada diez mexicanos están buscando la continuidad, ¿no? Uh -huh. Pero otra cosa que tienen clara los mexicanos es lo que no quieren. Si ven los negativos de los partidos, esa pregunta que dice, este, ¿cuál es el partido que menos te conviene que gane? Sí. Eh, PAN y PRI están en primer lugar juntos, más el PRD forman el 70% de los negativos de este país. Es decir, 7 de cada 10 mexicanos dicen que no quieren que ganen o PAN, o PRI, o PRD, ¿no? He eh, 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 eh ahí los números de, de las alianzas. Entonces, si tú combinas las dos cosas, pues evidentemente tienes unos resultados electorales como los que salen ahí. Ahora... Eh, si me permites... Este, ajá, ¿ah?
1: No, no, perdón. Dime, dime. Digamos, para, eh, que no pa, eh, para equilibrar los golpes, digamos, ¿no? Así. Efectivamente, Claudia Sheinbaum tiene un avance irrefutable del 66%, pero hay un área de oportunidad, porque comparando, digamos, este número que nos das, el presidente con tus mismos números tiene 80. Es decir, hay población ¿Sí? contenta con López Obrador que todavía no le da el visto uh -huh. bueno a Claudia Sheinbaum. Y en el dato de Holger ares tiró lo poquito que había construido Samuel García, de 6 a 2%.
5: Sí, esas son dos buenas reflexiones. La primera es que no siempre, eh, no necesariamente quien está a favor de algo se para, se peina y va a votar, ¿no? Esa es, esa es la diferencia un poco entre lo de Andrés Manuel y lo de Claudia Sheinbaum. Ahora, lo de Álvarez Maínez, eh, MC es un partido que depende de las figuras, depende de los personajes y los candidatos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, habrá que verlo, falta que lo vean, falta que lo calen, como se dice, ¿no? Y a lo mejor puede retomar aquello que tenía Samuel, que dicho de paso, tampoco era mucho. Él tenía mucho potencial.
3: Hola, Rodrigo. Creo que estamos perdiendo a Rodrigo de la Cera. Estaba platicando justamente sí. sobre...
1: Ese ruedito es el que suena cuando se te fue la buena señal. ¿no? Sí, ese ruedito <risa> es el de ponte a hablar, el amiga. De, ponte estoy a hablar pasando de bajo un bajo puente porque además se veía que iba como en trayecto. Bueno, no. perdón. No, no, adelante. Es no, interesante lo que nos está diciendo Rodrigo, la verdad. La verdad es que a la, la gente, esto que sea 7 de cada 10 personas, dicen que lo que menos les conviene es que gane el PRI, el PAN o el PRD. Es brutal. Eh, es brutal. Porque, y justo eso, ¿no? Han basado su campaña... El frente, digamos, fuerza y corazón En decir que van a hacer el cambio Que nadie quiere, es una locura pues. Y verlo gráficamente, la verdad
3: que es más impresionante Rodrigo, creo que ya te recuperamos ¿Nos escuchas bien?
1: No bueno, justo nos estaba diciendo que en MC digamos que sí influyen las personas, sí. digamos no es una marca que tenga una base. Y es verdad, en realidad MC es un partido regional, es un partido que tiene fuerza donde están las clases medias altas, en Yucatán, en Campeche, eh, por ahí en obviamente en Nuevo León, Nuevo en, Robleón, Jalisco, en Jalisco, pero no claro. es que sea un... Un partido por el que se, digamos, vota en general. En realidad tiene dos capitales, sí, muy importantes, Guadalajara y Monterrey, y dos estados, Jalisco y, y Nuevo León. Entonces, el conocimiento y el sector, digamos, que le da esta votación es muy específico y compite justamente con la derecha del PAN. Rodrigo, creo que ya ahora sí te recuperamos.
5: Aquí estoy, aquí estoy, al orden.
3: Ajá, justo, nos estabas diciendo que Samuel tampoco había construido demasiado, digamos, que tenía un gran potencial, pero un 6%, que, que es como lo tienes marcado en noviembre de 2023 y diciembre, tampoco implica, digamos, un, una gran votación sí. o un, un gran llamado al voto de Movimiento Ciudadano.
5: Sí, sin duda. Además, eh, eh, Movimiento Ciudadano, recordemos que es fuerte en donde el pan es fuerte, ¿no? es decir. Esta esta lucha que tienen este entre PAN y PRI de, de toda la vida, cuando encabezan PRI, los panistas normalmente se están yendo a Movimiento Ciudadano. Entonces, digamos, el potencial de mc está un poco limitado el techo, ¿no?
1: Sí.
5: Eh, habrá que ver, habrá que ver. Las campañas todavía pueden mover todo, ¿no?
1: Pero lo cierto es que, como bien decías, MC es un partido, digamos, regional. Tiene, como bien decías, en donde Correcto. hay clase media, alta, su nichito. Y esto contrasta con una versión que creo que se intentó, digamos, o, o circuló en las redes y en los medios, de que en realidad Samuel le ayudaba a Andrés Manuel. O sí, sea, claro, MC supuesto, en realidad. O sea, ajá. Es,
5: sin duda, Samuel y MC eh, compiten el mismo target que Xochitl. ¿No? este mm -hmm. En estas clases medias este y Por eso es fuerte Jalisco Es fuerte Nuevo León Es fuerte Capeche Es fuerte Yucatán En donde Morena no lo es no De Guanajuato Entonces una, una subida Lo vimos, lo vimos en, en la medida en la que subía Samuel Era la misma medida en la que bajaba Xochitl ¿no?
1: Y ahí, ay, perdón solo Me acuerdo de un dato que diste alguna vez eh, En una entrevista que vi Justo digamos que el problema es que la gente no no está contenta con que el PRI y el PAN se hayan juntado, correcto, es decir, estos votos que se están yendo a MC de panistas enojados es por el PRI?
5: Sí, correcto. Eh, es una fórmula que resta, no, no no sé cómo decirlo. De hecho, tú puedes ver en las encuestas, eh, perdón, en las elecciones a gobernador, alianza contra alianza, este eh, PAN PRI PRD ha perdido todas menos Durango, ¿no?
4: Uh -huh.
5: Este, porque eso es lo que está ocurriendo. Se han peleado toda la vida y cuando tú los quieres este, juntar y no se ponen de acuerdo ni en la campaña, ¿no? ¿Qué promocional es regalar? Es decir, son, son dos ideologías distintas. Cuando le encabeza el PRI, los panistas se van a MC, y cuando le encabeza el PAN, los PRIistas se van a, a Morena, ¿no?
3: Más claro agua. La lo hemos visto, ¿no? Absolutamente. Y lo que me llama la atención también de, de esta encuesta que presenta, Rodrigo, es la opinión que se tiene sobre Xochitl Galvez. Una suma de opinión negativa del 40% y la opinión positiva solo es 38%. ¿Se ha movido esto a lo largo de, digamos, con mayor conocimiento? ¿La opinión negativa ha aumentado? Ha bajado. Ha bajado.
5: Ha bajado, es decir, eh, eh, Xochitl era una antes de que la asiglaran los partidos y Xochitl es otra después de que la asiglaran los partidos, ¿no? Es decir, este, no le sale ni a ella hablar bien del PRI. Entonces, en cuanto a los negativos, ella asumió los negativos de los partidos. Ese es el problema. De hecho, ella está mejor que los partidos. Ese 40% positivos ya lo quisieran el PRI y el PAN para un día de campo. Es decir, este Xochitl le suma sin lugar a dudas estos dos partidos o estos dos partidos le restan a Xochitl como queramos verlo, ¿no?
1: Rodrigo, en tu experiencia y la de, digamos, la casa encuestadora amplia en nuestro país, ¿ya está resuelta la elección? ¿Has visto alguna vez un escenario en el que se reviertan 60 puntos, digamos, en tu en tu margen, 20, 30 en, en otros promedios?
5: A ver, he visto de todo, he okay. visto de todo. Decía Newton que cuando eh, un cuerpo lleva una fuerza, necesita de otro, para cambiar esa trayectoria si pueden pasar, hemos visto por ejemplo en España cuando el atentado de Atocha cambió completamente los, los resultados Este, hemos visto casos en Estados Unidos hemos visto el Brexit, es decir si sí, sí se da este tipo de lo que sí puedo decir es que si, si estos son los ingredientes del pastel no creo que cambie el sabor
3: tal cual Tal cual, pues estaremos dándole seguimiento. Rodrigo, agradecerte muchísimo estos minutos. Ojalá sea la primera de muchas.
5: Aquí estoy cuando necesiten. Muchas gracias.
3: Gracias. Un abrazo. Rodrigo Galván de las Heras, director general de las Heras Demotecnia. Estábamos platicando sobre las encuestas.
0: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales.
3: Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Revisamos rápidamente lo que ocurre en medios y redes sociales y yo voy a empezar con la recomendación de un podcast que escuché ayer y que mm -hmm. tiene que ver con el metro capitalino. Es un podcast duro, duro, duro. ¿eh? Son unos 32 minutos, es de Alma Delia Fuentes y justamente es un podcast que publica así como suena y se llama Muerte y Duelo en el Metro Capitalino. No es para todos, lo voy a decir de una vez, no es para todos porque se habla del suicidio pero no solo de la parte que hemos platicado en este espacio y que tiene que ver con los programas que hay en el metro para apoyar a las personas que intentan quitarse su vida, sino cómo lo viven los conductores del metro. Y la verdad es que es brutal. Alma entrevista, digamos, a fondo a uno de estos conductores que le cuenta, al par digo, lo primero que me impresionó es, es algo mucho más común de lo que pensamos, ¿no? Casi que... Día por medio estamos viendo una persona que por decisión o por accidente que también, que también ocurre Termina en las vías del metro y todo lo que ocurre a partir de eso no Lo primero que pasa es que el conductor por ejemplo ya no puede manejar el camión del metro Viene un compañero para hacerlo Van directamente hacia una atención de cuidados psicológicos Con, un, con una persona que con el que tiene una charla, les dan algunos días de descanso pero lo que uno escucha, digamos, en este testimonio es una situación que es casi irreversible, ¿no? Irreversible, digamos. Como a partir de la primera persona que arrolla un, un conductor, pues como que la vida cambia medio que para siempre. Es, es realmente impresionante, repito, no es para todos. Creo que hay que tener, digamos, responsabilidad a la hora de escuchar este podcast porque es, es fuerte y es muy explícito, digamos, ¿no? En, en el testimonio de este conductor. Pero muy interesante también, Muerte y Duelo en el Metro, así como suena, es una investigación muy interesante que realiza Almadelia Fuentes, recomendado
1: el día de hoy. Quiero decir que Almadelia Fuentes fue mi jefa ¿Ah, sí? hace 10 años aquí, cuando Más ¡Ah! se llamaba Más por Más. Ella fue la directora y la verdad es que fue una gran, gran jefa. Pues cerramos rapidísimo las recomendaciones de redes y medios, nada más con una publicación que en realidad... Eh, no es de hoy, tiene dos días ya de fábrica de periodismo, mm. pero que creo que vale la pena revivir, porque Marco Cortés insistió ayer muchísimo en que había unidad en el proceso, que había sido limpio, digamos, esta designación, aunque se interrumpió, de Xochitl Galvez, la interna, digamos, de la oposición, tú recordabas que La precandidatura, la que debería haber sido una precandidatura. La que debería haber sido una precandidatura, que en realidad era la competencia por la coordinación ajá, del Frente, ajá. bueno el Beatriz primero la como que la renuncian, sale a decir alito, no, es que Beatriz ya se va a ir porque la verdad es que los resultados no la favorecen. Uh -huh. La mayoría de la gente dijo, pues enséñenlos, ¿no? ¿Sí? Salen sí. después todos en unidad a decir, "No, Beatriz dice que no la favorecen." Beatriz un poco forzadamente después de haber hablado sobre el patriarcado, metiéndose en la contienda, bueno, termina bajándose. Fábrica de Periodismo.com publica El PAN contrató millones de llamadas Robot a una empresa que hizo campaña negra contra AMLO en el 2018 Lo chistoso es que las contrató en agosto es decir, durante este periodo el dice el texto rapidísimo. El teléfono suena, una voz automatizada, metálica y fría se escucha al otro lado de la línea. Es una encuesta relacionada con el Frente Amplio por México, la alianza de partidos opositores que en esos días de agosto estaba por definir quién sería su candidato a la presidencia de la República. Millones de esas llamadas timbraron en teléfonos de todo el país durante los primeros 15 días de ese mes es la empresa Intelifone, una de las empresas involucradas en la campaña negra que el INE detectó que estaba haciendo pues, mala publicidad ilegal, digamos, fuera de, de norma contra López Obrador en el 2018. Bueno, el PAN volvió a contratar esta empresa ahora y no sabemos cuál fue el resultado que obtuvo, porque finalmente lo reservó por tres años diciendo que esto iba a vulnerar su estrategia política, pero bueno, sabemos que gastó... 1.159.999 pesos en estos envíos masivos de mensajes y llamadas telefónicas relacionados con su proceso interno. Ah, exactamente, solo con su proceso interno, no sabemos cuál fue el resultado, pero después de toda esta movilización pasó lo que todos vimos, la priista Beatriz Paredes declinó en favor de Sochil Gálvez también, digo, si esto se publicara, pues igual dirían sí, efectivamente la preferencia masiva de claro, las encuestas claro. se la daba a Xochitl, pero lo chistoso es que justo lo reservaron, no dejaron que el proceso concluyera, y finalmente el PRI se quedó por primera vez en la historia sin aspirante a la presidencia, lo cual es una antesala muy buena para la siguiente entrevista que tenemos. Maravillosa,
3: de hecho de eso vamos a platicar en unos momentos más.
0: La entrevista
3: y por supuesto lo haremos con eh, la única priista joven que conocemos, <ríe> ¿no es cierto? Con la analista Adriana Cristina Pineda, más mejor conocida como La Mala, que sí es priista,
7: Adriana. Desmiénteme. Hola, Luli. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, sí, ya sé que soy la única priista joven todavía. Es la verdad, ya ves, o sea, es, es puro, son puros hechos lo que estoy diciendo. Yo quería que
1: repitiera su chiste de fue una broma que llegó demasiado lejos, pero bueno. Sí, o sea, fue una
7: broma que llegó demasiado lejos, ahora ya pues es uno es que, especialista en estos temas. Adriana, es que también Alito no la está
1: poniendo fácil, a ver, yo entiendo que el país ha vivido distintos momentos, hay ideologías distintas, pero en este momento el PRI particularmente merece análisis, pues, ¿no? Incluso en este bloque, incluso con sus líderes sí. históricos que nos podríamos echar ahí varias horas, Alito Moreno se merece un espacio.
7: Sí, se merece un espacio y aparte están pasando cosas muy interesantes en el PRI eh, creo que el regreso de Malio Fabio Beltrones viene a mover muchísimas cosas dentro del de partido sobre todo porque Malio pues es el primer presidente que pues renuncia en una una situación en la cual pues pierden eh, varias gubernaturas en el 2016. él literalmente dice pues no logré ser este un buen presidente y perdimos gubernaturas renuncio, uh -huh. después viene eh, eh, Enrique Ochoa, un prista que pues pareciera que también le, le fabricaron su militancia para poder ser eh, presidente y ya después Claudia Ruiz Macié para que llegue este Alito Moreno entonces a mí sí me llama mucho la atención el cambio de poder y de roles que se va a venir a partir de la llegada de eh, Manlio Fabio Beltrones y que incluso con su con su salida ahorita de pues voy a ser candidato al Senado ya empezaron a revivir también otros priistas que ya no estaban siendo priistas como eh, Gándara otro perfil súper importante dentro del partido eh, al menos simbólicamente que había renunciado a su militancia en el 2021 y ahora pues ya regresa como priista, entonces creo que sí están pasando cosas bien interesantes y que van a ver con la próxima dirigencia que, que venga, si se acuerdan, este pues hubo una ampliación del periodo de Alito, sí. igual que el de eh, Mario Delgado, sin embargo, pues ya el próximo año Alito, Mario Delgado tienen que salirse y aquí va a venir la disputa por el poder realmente, porque si no tienes gubernaturas y no tienes presidencia de la república, pues el único centro de poder importante que queda es el Sen del PRI. A ver, Adriana, preguntarte ahí, ¿crees que las cosas sí se van a mover? Porque lo cierto es
3: que venimos hablando de Alito Moreno desde hace meses, la verdad, con escándalos que cada vez crecen más, incluso escándalos dentro del propio partido, ¿no? Veíamos a la diputada Amoserrat Arcos que denunció al propio Alito Moreno sí. de su partido por violencia política de género, y sin embargo. Eh, pues Alito, sigue ahí, ¿no? Y Es parte de lo, lo que nos llama un poco la atención desde este lado. ¿Dónde radica ese poder que tiene? Y preguntarte si crees que va a haber cambios al futuro.
7: Yo creo que ahorita se va a venir una disputa bastante interesante y sí, ahorita pues realmente el poder de Alito radica en que pues tiene los puestos, ¿no? Mm. E incluso tiene el poder de nombrar las las listas para diputaciones y senadurías y gubernaturas que se van a llevar a cabo en el 2024. No es menor que haya pedido que se eh, extendiera su periodo como presidente porque si hubiera habido las elecciones... Eh, como tocaban este, de fin de su periodo, pues hubiera tocado a la siguiente presidencia del CEN uh -huh. eh, este tema, ¿no? Entonces ahí ya tienes un punto de poder importante, pero al terminar, pues lo que va a quedar es algo que pasó similar cuando eh, está la presidencia de Ruiz Macié, que es, pues, dejaron a un grupo de priistas que ya no estaban en el poder, que eran pues, Osorio Chong, Ruiz Macié, pues un, el grupo de los peñistas, por así decirlo, ¿no? Ajá, ajá. Entonces creo que de ahí hay una, una un factor importante de permanencia del poder de Alito, que al menos si se perdiera la presidencia de su grupo político, pues va a tener sus perfiles dentro del, del Senado de la República y al menos en la Cámara de Diputados y ahí viene el tema interesante porque él está queriendo al menos así están los rumores de poder este dejar a su siguiente sucesor como Pablo Angulo que es diputado federal ahorita de Campeche y a Laura Jaro también se dice por ahí eh, como un, un plan de renovación de presidencia joven no son dos perfiles pristas jóvenes pero que pertenecen sinceramente pues a su grupo claro. y lo que pues habíamos visto es que pues también Rubén Moreira era el que estaba buscando esta presidencia del Sen del PRI pero ahí tendríamos un problema con Rubén porque al final del día... Eh, el único estado priista que se mantiene es Coahuila. Entonces, imagínate tú dejar a Moreira con el único estado priista, es pues, realmente también un cambio de élites, ¿no? Es como, bueno, pues ya entrar Moreira eh, quitaría poder a Alito, por eso, pues está el juego ahí de si dejan a Pablo Angulo o no. Y pues, como les digo, o sea, cuando. El PRI pierde la presidencia en el 2000, eh, literalmente el poder recae en las gubernaturas. Luego pues ya regresa Peña Nieto, este se vuelve a recaer el poder en la presidencia. Sin embargo pues ahorita pues el PRI no tiene gubernaturas y pues este Coahuila depende más de un liderazgo eh, simbólico de Moreira y de este grupo de Coahuila que eh, como en sí mismo entonces el PRI el PRI como zen empieza a ser un, un parteaguas del juego bastante importante Adriana, nos entra un
1: corte justo en estos segundos nos podrías esperar ah. dos minutitos en línea para seguirte preguntando porque hay varias cosas que todavía ¿Sí? nos gustaría <risa> eh, analizar contigo danos un segundo entonces muchas gracias Adriana Cristina Pineda mejor conocida como La Mala Analista Política son las 7 con 56 pausa y volvemos ¡Qué chilandos pasa! ¡Regresamos! Son las con 7.58, gracias otra vez por su sintonía en Qué Chilangos Pasa gracias a quienes nos acompañan en Youtube y nos están dejando sus comentarios en nuestro chat, siempre les leemos, está muy bueno cuando se pelean ahí, también seguimos de muchos debates por allá Sí, sí hay, hay <risa> mucha polémica en ese chat ¿eh? bastante buena, Adriana y pues hablando de polémica, preguntarte por esto, a mí. la verdad es que tienes razón, creo que la nota de esta semana es el regreso de Malio Fabio Beltrones uh -huh. y un poco preguntarte pues cuál es el marketing en este momento del partido, porque de ser el PRI de toda la vida, pasó al PRI de los chavos o de los jóvenes de Enrique Peña Nieto con todos estos gobernadores que dices y el poder desde la presidencia que salió muy mal, la verdad es que hay un montón de gobernadores, si no es que la gran mayoría en procesos legales, ¿no? por diferentes acusaciones, entonces como que ese PRI no es un PRI que en este momento... El, al que el partido regrese, pues. ¿Qué significa entonces que con este paréntesis, digamos, regrese una figura como Manlio Fabio? Y preguntarte un poco qué pasa en la capital, porque tenían un único bastión, que era Coajimalpa en este momento, digo, obviamente tienen las alianzas con el, con el PAN y con el PRD, pero se les fueron figuras, digamos, centrales del centro del país, Erubiel Ávila, Adrián Rubalcaba, un poco también, pues, ¿cómo ves la mira local?
7: Oye, mira, está denso esto del marketing, pero yo creo que sí eligieron un, este, pues una frase bastante importante y es el PRI sabe gobernar. Y creo que funciona mucho como lo que vino siendo en el 2012, cuando se vuelve a elegir a, al partido como a la presidencia. Es de, bueno, pues si ya nos hartamos de lo que pasó con el PAN, el PRI al menos sabíamos cómo funcionaba eh, pues creo que están aplicando la misma de, bueno, ya vieron ahora como gobierna morena, eh, nosotros estábamos mal, pero no tan mal, ¿no? Este, de hecho, creo es que Alito dice, y, no somos perfectos. No somos perfectos, sí dice, sí sí, tal cual. Ajá, o sea, como, bueno, verdad, ya cuando llega tu ex por octava vez, ¿no? De que, perdóname, <risa> no somos perfectos, pero funciona. ya nos ¿no? conocemos. <risa> Ayer
4: Exacto, te cité o sea, cuando decías...
3: Exacto, ayer te cité cuando decías... Malo es un hombre, los hombres vuelven. Malo Fabio ya volvió.
7: Sí, o sea, literalmente y, y pues el PRI está haciendo la misma situación. Y ahora, el tema local está muy interesante y quisiera mencionar también lo que se habló con la ratificación de Ernestina Godoy, que fue mm. el tema de trata de personas dentro del PRI eh, de la Ciudad de México que creo que termina abriendo una cloaca que incluso pues termina salpicando hasta porque se va este Adrián Rubalcaba eh, creo que uno de los temas es que no ha habido una alternancia de política de las élites que se mantenían con Cuauhtémoc Gutiérrez y es, men es necesario mencionarlo porque pues fue un tema que terminó llevando hasta gente del el partido a, a defender eh, la ratificación de Ernestina Godoy, creo que no es menor que los dos votos que se tuvo de oposición eh, fueran por parte de dos priistas que estaban relacionadas con Cuauhtémoc Gutiérrez lo cual nos deja ver que pues sigue estando esta élite eh, ahí también está Betanzos este, involucrado eh, y es interesante porque creo que al final del día no hemos renovado lo suficiente como para que desde lo local eh, venga un cambio donde la gente diga bueno pues o sea sí están haciendo las cosas bien ¿no? Sin embargo, pues estar apostando puro a, a pura a lo federal, ¿no? O sea, que se embarre un poquito de, de lo que se gane en elecciones federales abajo. A y creo que la salida, por ejemplo, de Adrián Rubalcaba es importante porque Adrián Rubalcaba la verdad es que es... De los pocos pristas, al menos en la Ciudad de México, que pues hicieron campo, ¿no? Que hicieron tierra, que tienen su número de votaciones. A lo mejor no en el tema de lograr tener diputaciones... Eh, para votar una ratificación Porque pues es diferente Pero creo que sí es un golpe fuerte Para el PRI de la Ciudad de México El hecho de que tus liderazgos Estén saliendo Y son liderazgos que mueven aparte Son liderazgos de tierra Y si nos damos cuenta eh, Por ejemplo Yucatán no, Que se presenta la misma fórmula Que presentó el PRI en el sí. 2018 Y bueno, eh, ahora en Morena En 2024 eh, y decir como, bueno, ¿quién es Ramírez Marín? Ramírez Marín es el único senador que tenía el PRI que ganó por votos, ¿no? Entonces creo que, y si bien creo que no le salió bien el chistecito a Ramírez Marín de haberse salido del partido, sí estamos viendo que la gente que puede movilizar un voto real, que hace tierra, que tiene simbolismo dentro del partido, se está yendo, ¿no? Ah. Y no sé cómo vaya a afectar rumbo al 2024. Eh, estas elecciones eh, el hecho de que se vayan este tipo de liderazgos de tierra y que muevan y que se sigan manteniendo otros que pues al final del día perjudican al partido digo, Malio es bueno Manlio es un buen operador político entonces creo que va a ser importante Rubén Moreira creo que es de los mejores operadores políticos que tiene eh, la clase política sin embargo creo que se está apostando a ver como quién mueve más y no hacer un cambio real, ¿me explico? Absolutamente. Adriana,
3: tenemos, la verdad que tenemos muchas más preguntas, pero nos corre el tiempo. Ojalá regreses con nosotras pronto, creo que todavía falta hablar claro. de esta coalición de Pan-Pri, quién sale ganando ahí y en qué lugares, ¿no? Que lo hablábamos también hace unos minutitos con Rodrigo de las Heras. Adriana, Cristina Pineda, ¿dónde te
7: seguimos, dónde te buscamos, dónde te leemos? Me pueden seguir en Twitter como La Mala C, en Instagram como Soy La Mala C y todos los días en Diario de Confianza a las 12. Muchísimas gracias, Adriana. Qué gusto tenerte por acá. Y ahí Nos no más...
1: vemos. Gracias, Luis. Gracias. Gracias. Un abrazo. Ella Hay que ver... Digo, esta es la mira desde el PRI, pero habrá sí. que ver también eventualmente una mira desde Morena, porque efectivamente Adriano Balcaba es alguien que tiene territorio, pero lo cierto es que, digamos, en cuanto a integrantes de la lista nominal... Coajimalpa es una delegación muy menor sí, de las sí, sí. de menos población, ¿no? Ciento y tantos mil, digamos. Y la verdad es que justo Ramírez Marín va en la Fórmula 2 por Yucatán. Es decir, Morena probablemente no logre meter las dos porque probablemente no tendrá buena votación ahí. Entonces es como el quemón... Pues no quiero decir gratis, pero un quemón, digamos, que en el equilibrio de las propias bases se está viendo también, ¿no? Entonces ahí creo que valdría la pena también ver como la perspectiva de otros, de quienes expulsan, pero también de quienes reciben a estos personajes. No,
3: absolutamente, y creo que no es lo mismo verlo desde el lado minoritario que tiene en este momento el PRI, a verlo desde eh, cuando uno tiene, digamos, una mayoría muy, pero muy amplia, hay que decirlo, desde Morena. En fin, vamos a platicar de esto más adelante. Mientras tanto, tenemos eh, más información justamente relacionada con el INE, porque si usted no renovó su INE todavía, pues déjeme decirle que va tarde, <ríe> le queda hasta el 21 de enero y lo vamos a platicar.
0: Este es un reporte especial desde las
1: calles de Chilangolanda. Ya lo decíamos, estamos a días de que concluya el periodo para poder cambiar nuestro domicilio en nuestra INE o eh, solicitar una de primera vez. Entiendo que hay un poco de prórroga para quienes solamente la perdieron y buscan reposición. Angie Molina justamente se fue a ver cómo están las filas de las personas que por una u otra razón están en estas últimas horas eh, buscando su INE. Angie, cuéntanos. Buenos días.
8: Muy buenos días, Chilangas. Exactamente ahora mismo me encuentro en el módulo del INE ubicado en Avenida Capotzalco, donde encontramos una larguísima fila de aproximadamente 200 personas para oh. realizar distintos trámites, como reposición de credencial electoral, cambio de datos o tramitar su INE por primera vez. Recordemos justamente que este lunes 22 de enero es el último día para poder tramitar sus credenciales antes del periodo electoral. Por esta razón, el INE ya no está dando citas, por lo que deben llegar y formarse desde muy temprano para poder alcanzar ficha. Pero todas aquellas personas que necesiten realizar la reposición por robo o extravío sin cambio de datos, tienen hasta el 8 de febrero para poder realizarlo. El personal del INE salió a dar un anuncio y escuchemos lo que nos dijo.
6: Tenemos capacidad operativa. ...para los 500 que ya tenemos en cita... ...y para los 150... ¿correcto? ...porque se amplió una hora el servicio hasta las 9 de la noche... ...entonces quien tenga sus documentos completos y correctos... ...ahí está... ...si pasan de los que están formados que no tienen cita... ...métanse la cabeza... ...más de 5 horas para el trámite... ...porque... ...tengo prioridad para las citas que ya hicieron... agendaron... ...que tienen un mes, dos, tres meses, cuatro meses... Y para los grupos vulnerables, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con un tipo de discapacidad. En eso de grupos vulnerables hay que hacer edad
2: 60 en adelante.
3: Hasta yo me sentí regañada, Angie. Pero a ver, ¿por
1: qué no sacaste tu tita con tiempo pues?
8: Exactamente, y es que como escuchamos, los módulos del INE van a ampliar su servicio hoy hasta las 9 de la noche. Este fin de semana estarán abiertos de 9 a 5 de la tarde y el lunes de fe, el lunes 22 de febrero hasta las 12 de la noche, pero hay que tener muchas precauciones porque la gente ha reportado una larga espera. escuchemos lo que nos dijo un testimonio.
2: Nada más van a atender 150 agentes este y que probablemente la gente de 150 salga a las 8 de la noche.
8: Así que pues, hay que tener con tiempo esta credencial vigente y también es importante recalcar que aquellas personas que tengan sus credenciales de lector con vigencia 2024 no se preocupen por venir a actualizarla ya que esta vigencia cubre hasta el 31 de diciembre de este año. Lo digo porque mucha gente también viene con esta preocupación de si va a poder votar o no, aunque la vigencia sea este mismo año, y le puede quitar una ficha o un lugar a alguien que realmente necesite tramitar su credencial por primera vez. Y así el reporte chilanga, hay muchísima gente, y pues va para largo esto.
1: Sí, cinco Pero, horas, ¿no? Mínimo. De pues es un muy buen dato, digamos, si no es el fin del mundo, si usted ya no hizo cita, puede ir hoy todavía, nada más piense que le va a tomar ahora sí que todo el día.
3: Hoy ¿no? fin de semana y el lunes, el lunes 22, dije 21 antes, 22 de enero es el último día y como ya decía Angie, si sí, tu credencial dice 2024, todavía entras, así que no vayas a formarte eso? cinco horas
8: <risa> Así es, y la gente pues viene desde las 5 de la mañana a formarse, de hecho ya repartieron las 150 fichas programadas y mucha gente se molesta, se va eh, se preocupa también por saber si ma van a lograr estos trámites este fin de semana y si no, ni modo, hasta el lunes van a tener que estar todo
1: el día. Híjole, pues bueno, nos sirve de elección para que sí. en otras contiendas electorales <risa> <risa> vayamos bon tiempito, planificando bon con más tiempo. Gracias, querida Angie, con mucho cuidado. Nos saludamos más adelante.
8: Muchas gracias a ustedes. Volvemos.
3: Bueno, tenemos que hablar un poco más a profundidad y un poco más local sobre esta encuesta nacional de seguridad pública del INEGI que ya platicábamos. En nueve de las dieciséis alcaldías capitalinas mejoró la percepción de seguridad. Hablamos de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco. Esto en comparación con los resultados del tercer trimestre del 2023, de hace un año exactamente. El resto de las alcaldías, es decir, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Magdalena Contreras se mantuvieron, o incluso hubo algunas cuyo resultado fue peor que hace un año. En el caso particular de la alcaldía Álvaro Obregón, por ejemplo, se registró un deterioro en su plan de seguridad, ya que 56% pasó a acumular Tenía 56% de eh, percepción de inseguridad y pasó a acumular un 64% de la población que dice sentirse insegura en la demarcación. Un incremento de 8 puntos porcentuales que la verdad sí llama la atención y otras demarcaciones evidentemente no la están presentando. Interesante información, habría también que revisarla al detalle para tener estos datos que nos dan eh, el análisis ¿no? de las pequeñas características que encontramos en los datos del INE.
0: Y es
1: un, una alcaldía péndulo, ¿no? O sea, que estuvo primero con Morena, sí, ahora cambia sí, el pan. Sí. Y bueno, con estos resultados del trimestre habrá que ver. Se pone muy interesante así, ver justo los datos rumbo al próximo junio. En otros datos que también hay que seguir de cerca, el sistema Kutsamala, vital para el abastecimiento de agua aquí en la capital del país, pero también para la zona metropolitana completa, está en los niveles más bajos de almacenamiento de toda su historia. Esto lo dice el informe semanal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de Conagua. La directora general del organismo de Cuenca Agua del Valle de México, Sitlali Peraza, dijo que hasta el 15 de enero el nivel de llenado conjunto de las presas de almacenamiento se redujo al 40.7% de su capacidad, marcando un déficit de 37.8% en comparación de digamos, en comparación con el almacenamiento histórico. La funcionaria adelantó que se tienen previstos índices todavía menores para la siguiente semana. Justamente vamos a tratar de platicar de esto
3: con el coordinador general de SACMEX sobre el abasto de agua en la CMX, cómo están los niveles del Kutsamala y qué nos espera, porque finalmente la verdad es que la situación no pinta nada, pero nada bien. Hablando del tema, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Capital emitió un aviso especial para alertar a la población sobre las bajas Temperaturas que se pronostican para la próxima semana. La verdad es que esta semana, al menos acá en la capital, aumentaron un poquito las temperaturas. Sin embargo, a partir del lunes 22 bajarán nuevamente. En este comunicado se advierte que el descenso comenzará a manifestarse desde el mediodía del sábado 20 de enero, temperaturas máximas de 18 a 20 grados hasta el domingo y podrían seguir descendiendo a partir del lunes.
1: Elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendieron este jueves un incendio en la Plaza de la Tecnología, que está ubicada aquí en el centro de la ciudad. El incidente estuvo en el segundo nivel del edificio ubicado en el número 14 de la calle República del Salvador, poco antes del mediodía. El fuego se pudo controlar y hasta el momento no hay informe de personas lesionadas.
3: Hablamos también del Estado de México. Las autoridades educativas alertaron este jueves sobre un aumento de los casos en COVID-19 en la entidad. Hicieron nuevamente un llamado a la comunidad para que retome el uso de cubrebocas. Y las medidas que hemos venido platicando, la sana distancia, el estornudo de etiqueta, el lavado frecuente de manos, y reforzar el esquema de vacunación.
1: Y cerramos con el seguimiento a lo que le reportamos ayer a las 10.30 de la mañana. El exalcalde de Toluca, Raimundo N, fue ingresado al centro penitenciario y de reinserción social de Santiago en el Moloya de Juárez, luego de su traslado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Toluca. La Fiscalía de Ledomex informó que Raimundo N fue ubicado en un inmueble de la colonia lindavista Gustavo Amadero y en ese lugar recibía a personas cercanas de su entorno laboral y familiar, quienes lo habrían apoyado durante su evasión de la justicia. Hay que decirlo, este sujeto la libró por tres administraciones, sí, pristas, sí. precisamente en el Estado de México, y algo cambió con la, el cambio de administración. La entrevista.
7: ¿Ya
3: estás grabando? 8 de la mañana, 14 minutos, hablamos ya de estos seis recortes del suministro de agua que anunció SACMEX justamente para garantizar un abastecimiento igualitario entre la ciudadanía. Las cosas están complicadas para el Valle de México y de eso vamos a platicar con Rafael Carmona, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Coordinador, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio.
9: Muy buenos días, Luisa, Luciana, gracias por este espacio informativo. Buenos días para ustedes y para el auditorio.
1: Muy buenos días, pues un inicio complicado de año que pinta que se va a complicar todavía un poquito más. Leíamos hace unos instantes, coordinador, el panorama que daba la Conagua sobre los niveles más bajos del Cutzamala. ¿Cuál es el panorama local desde SACMEX?
9: Bien, es cierto que el Cutzamala que es uno de los sistemas... Que nos abastecen de agua tiene poco almacenamiento debido a la escasez de lluvias que hemos tenido en los últimos cuatro años. A partir del 2019 empezó el descenso de las lluvias. Pero recordemos que para la Ciudad de México no es el único sistema que nos aporta agua. Uh -huh, tenemos sí. también nuestros sistemas de pozos y obtenemos eh, cantidades eh, menores de agua, pero también las tenemos en los manantiales de la parte sur y poniente de nuestras montañas. Así que, bueno, pues esta, estas medidas de racionalización del de agua que se obtienen del sistema cutamala pues tienen el propósito de conservar siempre un suministro para nuestra ciudad, para los municipios conurbados, es decir, el Valle de México, no nada más la Ciudad de México recibe agua del sistema cutamala y nosotros pues estamos en la tarea, estamos ocupados desde el principio de la administración, con la doctora Claudia Sheinbaum, ahora con el doctor Mati Batres, en eh, conservar, mantener todos los otros sistemas, principalmente pozos, que nos permiten producir agua para nuestra ciudad.
3: Ahora bien, coordinador, ya en algunos lugares de la CDMX, en Álvaro Obregón, en algunas colonias de Cuajimalpa ya están sintiendo, ya no les ha caído, por ejemplo, en Cuajimalpa no les ha caído desde el viernes, eh, han pasado algunas pipas, pero la verdad es que la situación es compleja. ¿Se va a poder revertir?
9: Mira, lo que lo que estamos haciendo en este momento, y lo hacemos desde pues meses atrás, uh -huh. es trabajar todos los días, todos los días con nuestro equipo de operación a través de las plataformas de información, de datos que hemos desarrollado en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para eh, revisar y al mismo tiempo eh, tomar eh, decisiones sobre las acciones que todos los días debemos hacer para lograr una distribución más equitativa del agua. Es bien cierto que la parte más alta de nuestra ciudad, en las montañas del poniente, eh, se siente de manera casi inmediata estas eh, reducciones de agua del sistema Cutamala, puesto que por allí entran los dos sistemas que tenemos provenientes de la zona poniente, que son el sistema Lerma y el sistema Cutamala. Sin embargo, eh, seguimos trabajando no nada más en eh, tener a punto los pozos, sino en operar adecuadamente la red, en tener la mejor calidad del sistema de suministro de energía eléctrica, trabajos que hacemos con la Comisión Federal de Electricidad para reducir el número de horas que no operan los pozos, distintos pozos, y con eso eh, tener la mejor eh, cantidad de agua proveniente la mayor cantidad de agua proveniente de estos otros sistemas
1: coordinador en algún momento se implementó en digamos como política que en los lugares digamos de, de donde hay mucho acceso de agua y casas muy grandes jardines digamos casas como de albercas eh, incluso exacto albercas de gasto muy alto que si se excedía digamos el el consumo se iba a cobrar por ese consumo extra, el digamos, más de 60 mil litros en el consumo total, que es, digamos, justo solo para gente que tenía estos excesos, se iba a cobrar un poco más de porcentaje, justo para que con ese dinero se pudieran hacer acciones en pro de las colonias que menos dinero y agua tenían. ¿Cómo resultó esto? ¿Y se está todavía implementando? ¿Se tiene en la mira algo así?
9: Es, es una medida que se... ...que tenemos desde el 2020...
1: Ajá.
9: no como es una medida... ...que esté destinada a obtener... ...mayor recaudación... ...es una medida que está destinada a... Eh,
1: ...desincentivar solidar, también... ...a
9: invitar... ...a tener un uso... Uh, ...cuidadoso del agua que se tiene disponible... ...sobre todo en aquellas zonas... ...en donde hay jardines muy grandes... Eh, ...que utilizan... ...agua potable... ...para poder mantenerlos... ...en, en buenas condiciones... ...sin embargo... Por la situación que estamos viviendo de menor aportación de agua del sistema Cuchamala entrando precisamente por las montañas, pues continuamos con esta invitación a nuestros eh, conciudadanos de esas zonas altas del poniente, a que nos ayuden a que el agua pueda pasar de la parte alta de las montañas hacia la parte centro, hacia las alcaldías y colonias del centro de la ciudad y todavía desde ahí hasta la zona oriente. Pero insisto mucho, no es una medida para tener más dinero, es una medida que, que tiene como objetivo a tener una distribución más equitativa del agua que tenemos disponible.
3: En ese sentido, coordinador, ¿qué debería saber la ciudadanía? ¿Qué deberían saber las personas que nos escuchan? Ayúdenos diciendo cuáles son los puntos rojos, digamos, de esta capital. Y por otro lado, lo escuchó hablando de posibles extorsiones eh, relacionadas con este tipo de recortes. Ayúdenos con esa información que creo que es importante para nuestra audiencia.
9: Bueno, en primer lugar, en primer lugar, nos toca como ciudadanos reconocer que pues, el, el agua que tenemos disponible es un bien finito. Aún en condiciones distintas, aún en condiciones mejores del almacenamiento de las presas del sistema Cusamala, debemos reconocer que este, es en primer lugar, es un bien común, el agua es un bien común y, en segundo lugar, pues es un bien finito, no es infinito el abastecimiento o el almacenamiento que tenemos en presas y en acuíferos. De ahí que debemos eh, cambiar los hábitos en el uso del agua, ser mucho más conscientes, de que el agua que tenemos disponible debe repartirse de manera equitativa entre toda nuestra ciudad. Y como siempre, pues eh, extendemos una invitación a llevar a cabo esas acciones pequeñas, pero que en, repartidas entre todos los que vivimos en la ciudad, representan grandes consumos, como eh, utilizar el agua de las lavadoras para lavar patios y jardines, o para regar, eh, o para regar las plantas, etcétera, re recolectar el agua fría de la regadera antes de que salga el agua caliente y luego utilizarla en baños o en lavadoras hay muchas, muchas acciones que en verdad podemos hacer como ciudadanos para que entre todos habiendo reconocido que es una, una condición muy importante esta modificación de los hábitos para lograr el mejor uso posible del agua, todos contribuiremos a tener eh, agua disponible para que Continuemos con nuestra vida normal, la vida de todos los días, de tal manera que en lugar de preocuparnos, nos ocupemos entre todos de poder eh, seguir adelante con las condiciones de vida a las que estamos acostumbrados.
1: Pues muchísimas gracias por estos minutos, coordinador Rafael Carmona, general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Pues seguimos muy de cerca, sí. la verdad, que su trabajo y todos estos temas, gracias por tomarnos la comunicación.
9: Luisa, Luciana, muchísimas gracias, muy buenos días, quisiera recordar simplemente que en nuestra plataforma, en nuestra hoja eh, web o nuestro sitio web del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, hay una nueva pestaña, un nuevo sitio que se llama Agua en tu Colonia, en donde todos desde el celular, una tableta o la computadora podemos preguntar y averiguar de dónde viene el agua que recibimos en nuestra casa o en nuestra oficina. Es muy fácil accederlo. Los invito a que lo accesen y que tengamos sus comentarios.
3: Pues interesante, coordinador. Muchísimas gracias. Dejamos abierta la comunicación.
9: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Hasta luego. Bueno. ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Ay, tenemos solo un par de minutitos antes del corte, sí. nos hemos pasado corre, corre el día de hoy Pero bueno, vale la pena detenernos en algunos temas de corte pues sí, internacional, binacional, que, uh -huh. digamos de diplomacia en este caso Empezaríamos con este comunicado que se publica ayer desde la Secretaría de Relaciones Exteriores Titulado Remisión de la situación de Palestina a la Corte Penal Internacional Es, digamos, un esfuerzo conjunto que hacen Chile y nuestro país por. Mucha gente celebró, digamos, como pronunciamiento sobre lo que sí, está sucediendo después en Después de Gaza. tanto
3: silencio creo que, digamos, al
1: menos fue un pronunciamiento Un pronunciamiento con, digamos, sus sombras, ¿no? Pues un pronunciamiento raro, eh, dice el día de hoy México y Chile remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional la situación del Estado de Palestina a fin de que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia. Entonces, digamos sí se está pronunciando porque la Corte digamos, se suma a las peticiones de que la Corte investigue. Sin embargo más adelante dice, la acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles. Y dice y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la corte, específicamente a partir del ataque del 7 de octubre del 2023, llevado a cabo por militantes de Jamás y las hostilidades posteriores en Gaza. En mi percepción individual, llamarle ataque, que lo fue,
4: y sí, hostilidades ataque. a sí, lo que claro. pasó después,
1: o sea, mil asesinatos son espantosos, hay que condenarlos e investigarlos, pero 23 mil asesinatos posteriores están lejos de ser hostilidades.
3: Y también al final, ¿no? Que dice a la vez se enfatiza la importancia de garantizar la independencia del fiscal de la Corte para investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Gaza ya sea que estos hayan sido cometidos por agente de la potencia ocupante como la de la potencia ocupada. Digamos, hay una ambigüedad en todo el comunicado que llama la atención. Creo que es mejor que el, el silencio que habíamos visto durante estos meses. Ahora bien, y de todas formas Israel ya respondió
1: a este comunicado, digamos, vio... A pesar de que como nos decía nuestra experta en derechos humanos a quien consultamos ayer, Eli Almanza, en realidad no menciona a Israel sí, una, sola, una vez. sola vez. No lo menciona como agresor. Vez. Sí, dice... Potencia ocupante, ¿no? De... Bueno, por lo menos sí reconoce que hay una ocupación del territorio palestino, lo cual también es nuevo, ¿eh? eso sí, sin duda. Por cierto, antes de irnos a la pausa,
3: creo que también es importante en materia internacional lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Este informe que sacó el Departamento de Justicia sobre el tiroteo de Uvalde, Texas, en el que murieron 19 estudiantes y dos profesores fueron asesinados. Y parte de lo que dice básicamente es que lo hicieron fatal, que lo hicieron fatal, que actuaron sin la menor urgencia, mientras instalaban un puesto de mando que no respondieron debidamente a una situación en la que había un tirador activo y que fueron cientos de agentes que acudieron a la escuela primaria, pero que tardaron más de una hora en confrontar en confrontar, perdón, y neutralizar al autor de la masacre. También encontró un error de cascadas en el liderazgo, la toma de decisiones, las tácticas, las políticas y la capacitación. Eh, brutal, brutal. La sí. verdad, el informe es muy revelador, digamos. Es, digamos,
1: concluyente, pero lo cierto es que desde ese entonces uno veía los videos y decía ¿qué hacen? Suenan las detonaciones, las detonaciones y están parados afuera organizándose, llamándose por radio, pero lo cierto es que es una zona migrante de mucha población latina, en Texas justo, que tuvo una respuesta muy distinta a la que hemos visto en otros tiroteos del estilo, de horas. Y cuando digo horas, no es una exageración, es horas lo que tomó la policía en llegar y en reaccionar.
3: Y creo que habrá que ver qué pasa con esto, porque el informe es interesante, pero la pregunta es, ¿habrá o no habrá consecuencias? Eh, 8 de la mañana, 26 minutos, tenemos que ir a pausa, venimos. La
0: entrevista.
6: ¿Ya estás grabando?
3: 8 de la mañana con 32 minutos como ya lo notó, estamos cambiando de ritmo y de tono y de información, porque este fin de semana arranca la primera temporada de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en la Sala Silvestre de Revueltas del Centro Cultural Ollín Yotzil nunca me sale esa palabra, es gracias, gracias gracias, Luisa Cantú, mi argentinismo no me lo permite, así sí. que debería haber cedido ese momento, bueno pero espérate porque también los homenajes están complicados, quizá debamos dejarlos a nuestro sí. invitado, a ver, absolutamente, échale. absolutamente y por eso vamos a recibir de una vez a José María Serral de Ruiz, director operativo justamente de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad
1: de México, director cómo está, bienvenido,
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy gustoso, la verdad, de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, bienvenido. Muchísimas gracias. Ya lo decíamos, este fin de semana arranca la primera temporada. Hay dedicación en memoria de algunos maestros y exintegrantes. Cuéntenos.
6: Eh, sí, bueno, eh, en principio, bueno, pues comienza la temporada eh, rememorando la partida del de maestro Bogdan Budzieski, quien apenas algunas horas Iniciado el año 2024, pues partió de manera muy intempestiva eh, y bueno, curiosamente dos días antes había partido también eh, el recientemente retirado maestro eh, Francisco Zaraboso, eh, contrabajista de muchísimos años de la orquesta. Entonces imagínense, tenemos una suerte como de sensación agridulce que uh -huh. estamos, digamos, curando nosotras y nosotros mismos en la Filarmónica de la Ciudad de México con eh, música. Y esta temporada comienza, por lo tanto, con un homenaje, sí, pero también con un concierto que es poderoso en, mucho sentido, en muchos sentidos, este 2021 20, de enero, o sea, este fin de semana, mañana y pasado, uh -huh. ahí las esperamos, uh -huh. eh, y a toda la audiencia, claro, porque el Maestro Scott Yu, director artístico y titular de la orquesta eh, va a dirigir un programa fantástico este homenaje pues tiene una carga emocional tremenda en serio, como para que se nos enchine la piel Tchaikovsky, la Sinfonía número dos en do menor de Opos 17 es una de las sinfonías de Tchaikovsky. Se conocen otras obras mucho, la Obertura 1812, de demás, Pero esta obra no es tan ejecutada, entonces es una oportunidad magnífica. Mm. Además, no les quiero decir. Ayer estuvo en el ensayo <risa> y, y bueno, en serio, eh, o sea, está sonando esta orquesta. Bueno, ya ya lo había demostrado habiendo grabando un disco después de 15 años el pasado diciembre. Imagínense, están fresquecitos con todo el poder. Bueno, y lo que quiero, debo decir es que hay dos cosas importantes sobre este programa. Eh, la primera es que es el estreno mundial de la obra de la compositora Marcela Rodríguez, mexicana tríptico. Una de sus obras más personales, a decir de ella misma, súper poderosa, eh, con muchísimas percusiones, con muchísimo, eh, digamos, con muchísimo contenido rítmico, eh, intrincado, caray, es muy enérgica. Eh, y lo siguiente es que el maestro Ignacio Cornejo, fíjense, o sea, él es trompetista de la orquesta, Ajá. Uh -huh. o sea, él, eh, como muchos otros intérpretes en la orquesta, pues tiene también la capacidad de tocar como solista, es decir, tocando solista y la orquesta acompañando. Bueno, este año la Filarmónica tiene uno de los proyectos más ambiciosos en tanto a su programa Solistas OFSM. Vamos a ver desfilar muchos de estos intérpretes en el lugar del solista, entonces imagínense que es, es de veras, son muchísimos durante 2024, o sea, se los vamos adelantando y empezamos mañana mismo con el maestro Ignacio Cornejo a la trompeta acompañado de la muy joven pianista que debuta mañana con la filarmónica la maestra Argentina Durán, van a tocar juntos el, el concierto para piano y trompeta en do menor de Shostakovich entonces imagínense, es un fin de semana en muchos sentidos muy poderoso, porque además así, bueno, se los cuento esta va a ser un año de homenajes, de celebraciones y, sobre todo, de dejarnos de marzo como el único mes en donde hacemos acciones afirmativas a favor de la paridad de género en el mundo de la música sinfónica. ¿Por qué? Porque durante todo el año este es el primero de los estrenos de música de mujeres compositoras. Entonces qué Sí, estamos vueltos locos, locas, está padrísimo. Y lo que hay que decir es que eh, no solo es eh, homenaje a mujeres, vienen proyectos increíbles. Entonces, les propongo que igual estemos en contacto porque les tenemos ah. muy buenos chismes.
3: <risa> Me encanta. Preguntarle, coordinador, digamos, cuando uno no tiene... De una experiencia ya en, en la música clásica, en la filarmónica ¿Cómo se puede acercar de la forma Más amable? ¿Qué recomienda usted En ese sentido para los jóvenes, las jóvenes Por ejemplo, o para la gente que directamente No está relacionada con este tipo de música
6: Bueno, a ver, cuéntame primero una cosa Porque de pronto escucho mucho Esta onda de que estamos lejos de la música Sinfónica, pero cuéntame cuánto fue la última Vez que invitaron a la novia, el novio El novie, la novie A ver streaming, o sea Ver pelis en casa o cuando se fueron al cine. Muy seguramente en ese lugar. Ya se acordaron, ¿verdad? Bueno. Okay. Entonces, ese, o sea, muy seguramente era metórica, en ese lugar. ¿no?
3: Teníamos que responder de verdad.
6: Sí. No, bueno, era este, ojalá, bueno, o sea, puede ser de ambas. Podemos platicar de otras cosas también, pero bueno, el tema es que eh, eh, ustedes seguramente ahí, sin darse cuenta, estuvieron expuestas a música sinfónica de concierto, porque es es seguro, digamos, que el cine, particularmente el gran cine hollywoodense, emplea la orquesta sinfónica todos los días. Es muy probablemente que todos los días estemos expuestas y expuestos a la música sinfónica de concierto. Su banda favorita seguro, seguro, ya hizo algo con orquesta. O sea, piénsenlo. Desde Los sí, sí, sí. Ángeles a azules a, a quien quiera.
1: Entonces la
6: verdad es que... Bueno, ti que te gusta
1: metálica, efectivamente. Eh, y ese disco <risa> es un discaso. Oye. Qué
6: discaso, ¿no? Sí. Claro, exacto, sí. exacto. Pues porque ahí está todo mundo queriendo hacer cosas con una Orquesta Sinfónica. Entonces, pues la verdad es esa onda de que no, pues es que nos queda muy lejos y veto a ver, es muy falsa. ¿Qué es lo que está haciendo la Filarmónica de la Ciudad de México de, desde que nació en ocho, Esencialmente romper... Los muros de, eh, simbólicos de una sala de conciertos y no solo presentarse en su sala sede, la Silvestre Revuelta, Centro doctoral Olin Jolisly, sino también presentarse fuera de sala. Esto lo vamos a hacer el 24 de febrero en esta temporada, por ejemplo, con entre otras cosas, entre otros conciertos que ya, por cierto, el jefe de gobierno, Martí Batres, dejó claro, digamos, cuál es el propósito de la orquesta de la ciudad. ¿no ¿Dónde será sale? el 24? El 24 es eh, en una sede que les vamos a anunciar próximamente. En este pero programa. Pero la verdad es <risa> sí, que no es. Que o sea, exacto, es para hacer la emoción, pero sabes <risa> sabes que eso también es importante que decir que esto es un, es un proyecto, digamos, de gestión cultural desde el gobierno de la Ciudad de México. Entonces ya se anunciaron algunas sedes de boca del propio jefe de gobierno y ya verán, o sea, junto con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Claudio Correldic Casa, hemos ideado, digamos, estrategias en las que ¿Cómo te acercas a la música de concierto? Vívela, o sea, solo vívela uh -huh. y te vamos a contar un poquito de dónde viene, por qué estamos tocando música de gente ya bien muerta <risa> y por qué es súper poderoso hacerlo. Porque es muy bonito ponernos de pronto en los zapatos de una mujer o un hombre o un, bueno, un compositor, una persona compositora una persona. que vivió en el pasado, ¿no?, ...y que pronto parece que no tenía nada que ver con nosotros... ...pero dedicaba muchas horas de su vida... ...a escribirle a cada uno de los instrumentos de la orquesta... ...para que sonaran juntos.
1: José María, me encanta esto que dices... ...justo como de cambiar nuestro nuestros paradigmas... ...sobre la música clásica, sobre la filarmónica justo... ...y entonces preguntarte si nuestro plan este fin de semana... ...es en vez de quedarse a ver el streaming justo en la tele... ...y queremos apostarle a, a ir... que hay que saber? ¿Digamos, es familiar, infancias bienvenidas... Preguntarle un poco también código de vestimenta, porque ese es otro cliché, ¿no? Como que se siente algo elegantioso, <risa> ¿lo es? Eh, ¿Qué tenemos que saber?
6: Bueno, pues justamente cuando te vas a sentar, o sea, ¿cómo te sentarías a ver una película en el streaming con tu con tu media naranja? Bueno, pues, con ropa cómoda. ¿no? <risa> 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 ok, bueno, mi invitación es a <risa> empleemos ropa cómoda o, o, o si sí, sí, por el contrario, este esa noche de escena deliciosa o te vas a comer unos tacos y te pones guapísima, bueno, pues justamente así tienes que ir a la sala. ¿A qué me refiero? Ve como mejor te sientas. Porque de lo que se trata en particular en esta orquesta, las salas y lo revueltas tiene este carácter, este carácter de entrega, este carácter de vínculo. Eh, es cierto, es una ceremonia, pero una ceremonia en la que todas y todos tenemos que estar súper contentos y gozosos, gozosas. Esto es algo que tiene que... ¿Sabes? Desaparecer un poco del paradigma. Este país, y en particularmente la Ciudad de México, tiene acceso desde los 39 pesos, en el caso de nuestros conciertos, es decir, 39 pesos en la sala. ¿eh? Sí. Eh, piensa que, insisto, cuando, cuando te cuando están empezando en ese taquito ¿no? o en esa cerveza. <risa> bueno, imagínense, de los 39 pesos y así hacia, hasta, hasta eh, los precios regulados en nuestra sala, eh, acceder a un concierto de música sinfónica en esta ciudad ...es un privilegio... ...a qué me refiero... ...que otras, otros países... ...no sé... ...Alemania... Eh, ...Países Bajos... Eh, ...Francia... ...un concierto de música sinfónica... ...no costaría esto... ...pero ni... Es ah, ...caray... Verdad. ...y es
1: imposible. un recinto precioso... ...la verdad... ...precioso, precioso... ...sí... ...entonces pues caray... ...o
6: sea... ...yo creo que es... ...es una oportunidad como muy importante... ...este código vestimental, ...por lo tanto... ...pues no es que se relaje... ...es que más bien en realidad... ...se entrega... ...de manera horizontal... La cultura es un derecho y así es como lo gestionamos desde la, desde la Ciudad de México y creo que lo más padre es que la Filarmónica de la Ciudad de México ha tenido este carácter desde los años 70 cuando nació 78 cumplió 50, 45 años el año pasado y siempre ha tenido esta vocación, es la orquesta más viajera, que más música mexicana to ha tocado en sus programas, que más ha grabado, que, ah, o sea, saben, es como... Es una orquesta muy especial y lo más bonito es que es la orquesta de, Ciud de la Ciudad de México de habitantes y visitantes. Entonces, eh, ahora, ¿qué tenemos que saber para mañana? Bueno, eh, no es un concierto particularmente para infancias porque eh, requiere, sí, de escucha, pues, de entregarte. Tenemos otros en la programación que sí son para infancias. Uh -huh. Esperen los conciertos de abril y más adelante porque viene otra sorpresa en el año. <risa> Pero... Tendremos además, eh, digamos, así como el, de mañana, el día de mañana y pasado, eh, otros conciertos durante la temporada con solistas y directores invitados, invitadas. Eh, hay eh, años de celebración, es decir, eh, estamos eh, festejando algunos homenajes. Eh, algunos... Bueno, lo que quiero decir es que para mañana, en eh, tanto el concierto de Shostakovich, se van a dar cuenta que el programa es muy contrastante primero, la super energía chilanga hmm. de, eh, e íntima también de la maestra Marcela Rodríguez con el estreno. Ya escuché la obra ayer en el ensayo. Ajá. Padrísima. Entonces, comenzamos ahí. Después, Montaña Rusa, vamos a una obra muy, muy rusa <risa> okay. del compositor eh, eh, soviético Dmitry Shostakovich, que bueno, es muy íntima y bueno vamos a conocer la ejecución de la maestra... Eh, Argentina Durán frente a la Filarmónica, ¿saben? O sea, es una mujer muy 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 joven y fantásticamente talentosa, eh, ya le habíamos echado el ojo, pero debuta mañana con, con la orquesta, entonces me encanta que, la, que el maestro Scott Yu hizo esta invitación y ella tuvo la oportunidad, y eh, después la Montaña Rusa continúa porque terminamos otra vez en Rusia con una sinfonía que se llama La Pequeña Rusa, de, de eh, eh, Tchaikovsky, que es el siglo XIX viajamos al pasado con esto en mente, pues imagínense que se puede hacer como una suerte como de viaje de máquina del tiempo eh, en la sala, en la comunidad de las salas y los tres revueltas al sur de la ciudad
3: pues qué maravilla coordinador ahí queda la invitación, entiendo sábado 20 a las 18 horas domingo 21 a las 12.30 horas para ir a escuchar esta maravilla que ya nos platicabas de la Filarmónica de la Ciudad de México que arranca la primera temporada Muchísimas gracias director, un abrazo le mandamos
6: Muchas gracias y muchos saludos Nos vemos allá
1: muchas gracias ah. Qué contagio la verdad de amor por la música sí, ¿no? la verdad, Qué bonito sí, tener sí, entrevistas sí. así Se aprecia un montón director, gracias
5: La mañanera Quieren
2: prohibirla Imagínense
3: Momento de revisar lo que está ocurriendo en la conferencia matutina. Sué Robledo, director del IMSS, denunció que de 2012 a 2018 no se optimizaron los tratamientos de los padecimientos atendidos por el sector salud. Enlistó además eh, acciones que, según sus palabras, se llevan a cabo para mejorar el abasto de medicamentos que sabemos que es un tema en el país. Fortalecer las sanciones a proveedores incumplidos, homologación de claves de IMSS-Bienestar... Birmex, consolidador, almacenador, operador logístico y distribuidor a destino final, la instalación y el uso de un sistema único de información, el acuerdo sectorial y la megafarmacia del bienestar que justamente se platicó también sobre esta conferencia matutina. Habrá que ver qué ocurre con esta megafarmacia. Hay mucha polémica alrededor
1: y se habló del asunto al titular de Birmex. Así es, Pedro Lochman dijo que hasta el día de ayer la megafarmacia del bienestar ha surtido 67 medicamentos. Medicamentos entregados al paciente Esto quiere decir porque de repente los términos son un poco confusos sí. Él ha hecho, se han entregado directamente al paciente 67, la megafarmacia Se ha consolidado con un inventario De 1.190 claves únicas Es decir, 2.465.975 Piezas También se reportó que hay una cantidad importante De llamadas sin interacción Registradas en este centro de atención De la megafarmacia Es decir, gente que como que está llamando Y luego no contesta o que marca al menos y finalmente no termina la llamada Entonces, eh, pues están Supongo diciendo esto Para que tengamos cuidado Quizá con cómo usamos estos números Sí, que lo usemos de digamos, atención, con responsabilidad me imagino, ¿no? Y tenemos sí.
3: vamos a hacer ese caminito A ver si llegamos a algunos De los medicamentos, de las vacunas Que no se consiguen en la Ciudad de México Que hay ¿okay? desabasto, vamos a platicar de eso Pero también vamos a platicar De cosas más amables,
1: Luisa Cantón Así es, pues vámonos a los deportes Ya está que en la línea ¡Hablemos de deportes! ¡Gran Slam en Quechilangos Pasa!
3: Kika Hernández, colega de Gran Slam, amigo de Quechilangos Pasa. ¿Cómo estás?
9: Un placer estar con ustedes,
2: Luisa y Luciana. Y bueno mi segundo partido como titular aquí en Quechilaca <risa> es un placer, espero irme ganando de a poco más minutos. Aquí. Mira oye, ya ganaste, porque
3: confirma lo que nos dijo ayer, o sea yo creo que ya ganaste, hablabas de Andrés Guardado y pumba que se confirma
2: así es, ya se confirmó, el principito regresa a la Liga MX con el equipo de León y bueno, este jueves lo hizo oficial el equipo a través de sus redes sociales y bueno, se espera ya nada más que Guardado tenga un homenaje en España con su ahora ex equipo el Betis y lo harán enfrentando al equipo del Barcelona así es que bueno, se va en grande el principito Andrés Guardado y en otras noticias chicas, eh, la Liga MX bueno, inicia nuestra dorada Liga MX, la fecha 2 y entre los juegos destacados de hoy está el San Luis, que recibe a Pumas en punto de las 9 de la noche. Eh, más tarde tendremos el Juárez, que recibe a Cruz Azul. Y bueno, este es un poquitito más tarde, nada más nueve 10 de la noche. Eh, y son los partidos para hoy. Y entre otros juegos destacados, tenemos el del sábado, que bueno, eh, el campeón América, me pesa a decirlo un poco, pero bueno, el campeón América recibe al equipo de Gallos Blancos allá en el Estadio Azteca. Y bueno, recordemos que el estadio de Azteca será cerrado en febrero por la remodelación de cada mundial, así que todavía le quedan dos partidos a la América ahí en el Coloso de Santa Úrsula. Y ya para el domingo, Tigres eh, recibe en el Volcán a las Chivas estas chivas que nada más eh, dan
3: pena <ríe> literal <risa> como que decirlo chan, chan.
2: Eh, eh, no ganaron en la fecha 1 se esperaba más de ellos y bueno eh, han sido también vapuleados por, por Tigres en sus últimos dos encuentros el torneo pasado perdieron 4-0 y no olvidemos la final eh, de hace ya seis meses en la que les dieron vuelta en el partido
1: 3-2 pues así las cosas en cuanto a el fútbol Híjole, no quiero decir, bueno, el fútbol. Y el fútbol, ¿Ah, ah. la NFL también tiene agenda para este fin de semana, Quique.
2: Así es, bueno, se juegan los playoffs en la NFL, la serie divisional. Y bueno, mañana comenzamos con el Texas contra Ravens en punto de las 3 de la tarde. Y más tarde el Packers contra los Horniders. Y ya para el domingo la cartelera es Tampa Bay, los Bucaneros, ante los Leones de Detroit. Y para, bueno, ya, eh, perdón, eh, ya para cerrar la serie de los playoffs eh, divisionales, el juegazo que no se pueden perder, chicas, si quieren empezar a, a darle a lo del Super Bowl y emocionarse un poco, ¿tú crees? Pues ¿Es, es ¿En nuestro momento? Este es el momento en que ya pueden empezar eh, a decir. Yo veo fútbol americano y, eh, y prepararse para los que es el Super Bowl. Este partido es de alto nivel. Eh, se enfrentan en los Kansas City Chiefs de Pat Mahomes, Travis Kelsey y he de decir que también de Taylor Swift.
3: Sí, sale. Ah, por eso es de alto nivel. Sale verdad, más en Chelsea. las tomas que cualquier jugador. Sí, la verdad. Sí, tal cual. Sí. O sea, la verdad es que la gente que le gusta, no sé cómo lo veas tú, Kike, pero la gente que le gusta en la NFL dice como así de ya, dejen de. <risa> Quiero ver el partido.
2: Así es, fíjate hay un tema en el que dicen los seguidores de Taylor Swift que ellos pusieron a, a Kelsey en en el radar uh -huh. y los aficionados de la NFL dicen, nosotros pusimos a Taylor Swift en el radar. No, Así 100%, es que, no.
1: los Swifties pusieron a Kelsey, la sí, verdad. Ay, o sea, sí, perdón, sea, por favor. en NFL espero
2: O sea, tú lo, tú lo ves desde este lado. Muy bien, me parece perfecto. No, bueno,
1: la, las cifras y yo la sí, verdad es estadística, exacto, tenemos los datos duros de este lado. <risas>
2: Ah, muy bien, perfecto. Ah. Y bueno, se enfrentan a los Bills de Buffalo de Josh Allen, este también es un coreback impresionante, y bueno, se espera una temperatura de menos 12 grados Uy. centígrados, así es que va a ser en realidad difícil para los chips eh, que van de visita en Buffalo de Taylor City, a ver si a ver qué pasa en este encuentro. Pues y bueno, sí. les voy a preguntar algo rapidísimo. A ver,
7: Usher?
1: el cantante pues Sí Están... <risa> Sí, no nos disgusta para, para Ay, sí. el
2: medio tiempo del Super Bowl, Ahora, el...
1: hay que decir, una cosa son los artistas Y otra cosa son las y los artistas En el medio del tiempo del Super Bowl ah, eso Como es cierto, que tiene eso cierta cierto, magia, acuerdo, ¿no? Le echan todos acuerdo. los kilos al asador Sí, eso es cierto O sea,
2: ¿ustedes sí creen que pueda llevar El peso de un Super Bowl como tal? ¿E este cantante? Mira,
1: después de los de, Digamos, la puesta en escena Que hizo Doctor Dre y después de Shaq y Beyoncé Juntas, la neta bueno, yo tengo pocas sí. Expectativas con Osher, pero vamos a darle el Beneficio a la duda, ¿tú qué dices, Kike?
2: Pues yo también, yo también, le voy a dar el beneficio de la duda, la verdad es que no me encanta, me parece que solamente es una canción este para pegando, pero bueno, vamos a ver, ya sabemos que después hacen también las colaboraciones, entonces sí, sí, sí. esperemos que, que sea eh, bien acompañado. ¿Cuál este va cantante? a ser la
1: sorpresa, no? Oye, por cierto, ahora que decías de Taylor Swift, yo no lo sabía, pero resulta que el señor Kelsey tiene un hermano, ¿es un gemelo o solo es su hermano? Creo que fue noticia porque se retiró, pues, pero de repente fue que... Vaya, ¿Qué, qué? señor. No solo el novio de Taylor es la Swift? nota, amiga. Es igualito. Hay otro novio de Taylor Swift.
2: No, no, no es su hermano, es su hermano mayor, de hecho. Este que tiene treinta 7 años y este Travis debe andar por ahí de los 30 más o
9: menos
1: Ay, que es no sé si hay una buena diferencia pues hay un clon yo decía cómo que se va a retirar el nombre de Taylor Swift y resulta nah. que no es un hermano el, el, igualito el cuñado de <ríe> Taylor <Exactamente. ríe> Swift toda hora es con referencia a Taylor así de que eres de Taylor la NFL estos días bueno Kiki seguro no sabemos si para ti también ¿tú a quién le vas?
2: Yo le voy a los Cowboys, ustedes de capa caída, esos Cowboys que nos oh. han dado. Están igual que las chivas, ¿eh? también le voy a las chivas, entonces ya, ya no sé cómo hacer con mis equipos, caray. Ustedes aquí quiénes quién le van a hacer?
1: Habíamos banqueado a Tavo por irle a la América, pero ahora que sabemos que eres Chivermano, híjole. Híjole. Digo,
2: bueno, a Qué barbaridad.
1: ¿Tú menos... a quién le vas, Luciana, en NFL? Yo, que nunca siempre al que gane, obvio. O sea, <risa> evidentemente. Pues yo, bueno. mi papá era Green Bay y vivo con un Raider. Entonces, pues la verdad es que un poco he sido sometida a los partidos de esos equipos siempre. Entonces, uno le termina ganando cariño eventualmente. Ah, eso sí, por cercanía. Sí. Bueno,
2: los Raiders van bien, ¿eh? Yo incluso sí, lo ¿sí? pronostico para que tengan el Super Bowl jugado contra los 49ers.
3: Lo que sí me dio, me dio lástima ahora que estamos hablando de a quién le voy, que yo nunca le voy a nadie, ¿no? Pero en, en el Australia Open sí iba a jugar un argentino. Y me parecía que era emocionante en ese sentido y que le ganaron.
2: Pues sí, eh, pero bueno, perdió también ante el número uno del mundo, bueno, Novak Djokovic, sí. o sea, Novak Djokovic a está intratable, está en un excelente momento. No importa cuándo le asistió. <risa> <risa> <Sí. risa> el año pasado ganó tres de los cuatro grandes slams, y bueno, me parece que este también es el gran favorito. Se lleva el partido ante el argentino Tomás Martín Echeverry en tres sets, y bueno, ya clasificó a la cuarta ronda del Australian Open. Y hoy alrededor de las 8 de la noche, este el español Carlos Alcaraz va a enfrentar al chino Zhang Huncheng. Y bueno, eh, obviamente Alcaraz ahorita también es, es, el, es como el chico maravilla, ¿no? El jovencito... Que, que trae toda la moda, todo fashion, que está jugando muy bien, trae un altísimo nivel, no nada más es el es la publicidad o, o algo por el estilo, sino que el tipo la vez que juega muy bien, pero aún no está al nivel de Novak Djokovic, de repente le ganó por ahí una final en... Eh, de, de un abierto Masters 1000, eh, y bueno, parecía que a lo mejor le, le podía empezar a arrebatar, pero no, ahora eh, la verdad es que Djokovic se ha impuesto de gran manera, chicas.
3: Bueno, pues ahora sí que hablamos de todos los deportes, o de muchos de ellos al menos. Kika Hernández, de verdad, gracias, gracias por este reporte tan amplio. Espero que nos visites que el lunes.
2: Sí, por acá estaremos el lunes, y si es que me contemplan todavía en la legislación titular.
3: ¡Ay, ay, ay! Siempre <risa> contemplado aquí, Hernández, de verdad, gracias. Nos escuchamos a las 5 en Gran Slam.
2: Así es, hoy van a estar esta Valera Marí y Casa
1: Deporte. Muy bien, ahí andaremos también. Muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron toda esta semana, ya cerramos sí, el programa ya. de semana, Ay es cierto, ya es viernes, muchísimas uh -huh. gracias que tenga usted un muy lindo fin de semana vaya a la filarmónica, sí. si no le contagió José María del Cariño seguramente lo harán las músicas y los músicos y nosotras, nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 7 de la mañana pásesela muy bien, buen fin de semana esto fue
0: ¿Qué nos Pasa? Gracias por acompañarnos esta semana. Síguenos en las redes sociales de Chilango y recupera tu emisión favorita en nuestro podcast. Luisa Cantú y Luciana Weiner te esperan el lunes nuevamente en la misma ciudad, nuestra Ciudad de México.